0: 1, 2, 1, 2, Mic Check, Mic Check, ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Aniletten und heute zu Gast Bass und Matthias aus dem Laurenz in Mainz. Sie haben uns schon eine sehr feuchtfröhliche Nacht bei der Mainzer Weinbörse bereitet und heute wollen wir uns revanchieren. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Liked uns, folgt uns, kommentiert, dann feiern wir ab. Aber jetzt kommt erstmal Willi.
1: Noch Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ja, Servus. Hallo, Curly. Ich freue mich heute auf unseren Start. Heute ist nicht bla bla, laber, laber, Podcast-Start. Wir schalten nämlich jetzt direkt live per Telefon nach Rheinhessen. Festnetzschaltung. Und wie? Ja, Gibt es da, gibt's da schon Handys? Keine Ahnung.
0: Werden
1: wir, wir gleich sehen. Wir telefonieren jetzt nämlich mit Johannes Hasselbach. Von Weigut Gunderloch. Ja. Yep.
2: Bonjour. Was geht ab? Curly und Willi hier von terroir Adiletten. Wen haben wir am Apparat? Grüßt euch, hier ist der Johannes aus dem schönen Nackenheim, direkt am Fuße vom Roten Hang sozusagen. Oha, wir freuen uns sehr, dass ist du. Ist das heute ein
1: Festnetzgespräch eigentlich? Ich glaube ja. Direkt aufs Festnetz? Direkt aufs Festnetz. Nach das Nackenheim. super, genau. Wie das heute geht, technisch. Telefonieren, das, ja, das Nackenheim, geht. haben wir da guten Empfang schon, oder? Terroir geht alles.
0: <lacht> Ja, voll nice. Wir freuen uns, dass du Zeit hast für uns, weil vom roten Hang kommt ja auch der neue Curly's Cubby, wenn ich das richtig verstanden yeah. habe. genau. Voll nice, voll nice. Ja, es ist ja nicht nur ein normaler Cubby, sondern es ist sozusagen ein große lagen qv oder? Habe ich das richtig verstanden, Willi, Johannes?
2: Ja, ja, das ist, das ist schon richtig. Auch wenn wir es ähm, offiziell nicht so nennen dürfen, ähm, weil Lagenwein eben nur aus einer Lage kommen kann, haben wir hier aber schon uns äh, ja sehr angestrengt, um auch wirklich so die Essenz des, des Roten Hanges rüberzubringen und haben aus den Spitzenlagen Pettental, Hipping und dann natürlich unsere hausinternen äh, Kronlage sozusagen im Rotenberg eine, eine richtig spannende, super würziger Cuvée für euch ähm, auf die Flasche find, Das ist ja super.
1: Ich war unglaublich überrascht, als ich das gehört habe, dass Curly dieses Mal dich ausgesucht hat oder ihr euch gefunden <lacht> habt. Ich war da ein bisschen irgendwie außen vor, glaube ich. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, weil ich deine Weine ja so gern mag und dass wir dann auch noch ein Kabinett haben. Vielleicht erklärst du mal kurz so, äh, oder um mal alle aufzuklären wegen Kabinett und so weiter, es glauben ja die meisten immer nur, dass sehr, sehr guter Kabinett von der Mosel oder von der Nahe kommt. Gibt es aber auch bei euch in Rheinhessen, weil es ja schon ein sehr spezielles Terroir ist dort in Nackenheim, in der Gegend. Nicht Der rote Hang ist ja, also heißt ja nicht nur einfach roter Hang, weil er rot ist, sondern es kommt Was? ja von der Bodenformation. Erklär mal, wie das klimatechnisch und bodentechnisch ausschaut.
2: Ja, genau, also ähm, ich bin auch ein, ein riesengroßer Kavi ähm, fan von der Mosel und ich finde diese Vielseitigkeit, einfach dieser Stilistik so, so atemberaubend, ein, einzigartig. Und äh, wie der Anruf äh, aus Berlin kam und sagt, hey Johannes, ähm, hast du nicht Lust, ein Kavi zu machen? Da bin ich mich natürlich extremst gefreut, weil ähm, das in unserer Geschichte hier natürlich schon immer eine, eine recht große Rolle gespielt hat. Der Rote Hang ist eigentlich wirklich bekannt, so gerade in der Vergangenheit, für seine hervorragenden restsüßen Weine, in der Vergangen jetzt in der jüngeren Vergangenheit haben sich vor allem die trockenen Weine auch wieder in den Vordergrund gespielt. Aber es gibt halt tatsächlich recht wenige Weinregionen, die sowohl trocken als auch süß auf einem ähnlich hohen Niveau spielen können. Und da ich halt einfach das Riesenglück, hier eben aus dem Vollen schöpfen zu können mit diesen drei richtig spannenden Lagen. Und wir sind ja eigentlich hier in Rheinhessen schon eine recht warme Region und jetzt hat man auch noch mhm. im Hinterkopf, dass natürlich der 22er Jahrgang auch so ein richtig schöner Bombensommer mit schönen Temperaturen und, und ja, ja oh no. und, viel, und viel Freibad quasi war und wird vielleicht erwarten, dass jetzt auch natürlich der Wein da dementsprechend auch so seine seine warmen Kern quasi zeigen würde. Aber ich glaube, wenn ihr den Wein jetzt, ihr habt ihn ja schon probiert und ihr habt den im Glas, dass ja, das es einfach eine, eine extremst kühle, fokussierte Frucht zeigt. Und und das ist halt das Schöne, unsere steinigen Böden hier direkt am Rhein. Wir haben kühle Nächte, ähm, wir haben relativ warme Tage, aber nie so richtig heiß und da passiert das, diese ganze Reife, das, Aus, das Ausreifen der, der, der Trauben, der, der ganze Wachstum in den Weinbergen, das läuft halt alles sehr gezügelt und sehr geregelt ab. Und ähm, auch in so einem trockenen Sommer kommen die Reben eigentlich echt gut damit zurecht, weil wir sehr alte Reben bei uns hier im Betrieb haben. Und ja, wenn das dann, wenn man dann als, als Winzer oder als Vigneron draußen im Weinberg auch noch alles richtig macht, dann kann in so Jahren was richtig Cooles auch dabei rauskommen.
0: Das ist nicht nur ein großer Lager, das ist auch noch ein va win Kavi. oh <lacht> mein Gott. Klar, ich war ja sehr skeptisch,
1: Ich selber war zuerst so 21 nahe und dann 22 rein heißen, dachte ich so, hui, hui, hui. Genau. Aber als ich das probiert habe, es ist schon echt super, vor allem diese Würze gefällt mir so gut vom roten Haar, was das so ja. mit sich bringt, so diese leichte, es also sind schon komplexe Kabinette. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass man so wieder so Papp, Pappensüßes, sondern es ist wirklich ist ja vom Restzucker wahrscheinlich nicht so ultra hoch, ja und hat wirklich eine sehr vibrierende Säure. Äh, mir schmeckt das sehr gut. Ist aus drei Lagen jetzt: Pettental, Hipping und Rodenberg. Stimmt das? Also aus allen genau. großen Lagen, die er so bewirtschaftet und habt.
2: Genau. Und äh, also <lacht> und jetzt wir haben ja auch unseren 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 Gutskabi, der ähm, quasi relativ paritätisch aus diesen drei Lagen kommt, aber für den Curly haben wir uns natürlich noch ein bisschen angestrengt und haben dann aus unserer ja, Familie müssen.
1: <lacht> ja, Versteht
2: es von selbst. <lacht> haben dann da noch natürlich aus unserer aus unserer Spitzenlage Rotenberg auch noch mal das hat noch so ein bisschen Pfiff mit reingebracht genau das was du eben angesprochen hast diese diese Würze dieses dieses Dunkle was auch so ein bisschen mit dem Hintergrund schwingt genau das macht es halt auch noch mal spannend dass wir da in diesen ja einfach diese Komplexität auch einfach abbilden können und im Restzucker tatsächlich ist er gar nicht so hoch der, der ist so bei knapp unter 30 Gramm und ist dadurch halt ja, einfach ja, ja. richtig okay. cool zum, zum Schlabbern sage ich mal ja, ich aber mich auch mega.
0: <lacht> Ich dachte halt auch so, vielleicht auch für den Sommer ein bisschen geiler, wenn es nicht ganz so mega süß ist, weil wenn es so heiß ist wie der Sommer dieses Jahr hoffentlich wieder wird, dann kann man da vielleicht auch eine Fläschchen mehr trinken. Ja, da haben wir schon vorausgedacht
2: quasi an den, ja, an den kommenden
0: genau Sommer. Fall.
1: Ja, absolut. Mörderisch. Wir freuen uns wie ein Wiener Schnitzel, ja. also ich zumindest, Auf jeden Fall. wo er wahrscheinlich gut dazu passt. Das ist nämlich ein sehr cooler
2: Speisenbegleiter bei ja.
0: Auf jeden zum Fall. Frühstück, Mittag und Abendessen.
2: <lacht> und heute wurde
0: es schon abgefüllt, habe ich gehört, ja?
2: Ja, ja. wir haben auch schon, schon fleißig natürlich ähm, gefilmt und fotografiert und um dass ihr das auch alle zu Gesicht bekommt. Aber genau, heute war der, der Magic Day, ähm, nachdem wir den Wein jetzt viele Monate im Fass begleitet haben, dann ihn heute endgültig auf die Flasche zu schicken und langsam ja. dann auf seine Reise zu geben. Ja, das war schon ein besonderer Moment, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, voll, ey. ich freue mich, freu mich sehr, sehr, wenn ich die Flasche in der Hand habe und noch mehr, wenn ich sie aufmache. Und ja.
1: Also Curly, ab wann gibt es denn den Curly? 23.04.12 Uhr,
0: 300 Kisten A6-Flaschen, inklusive Goodies, die ihr bald erfahrt. Oder das soll ich schon verraten, Willi?
1: Nein, hervorragende Goodies. Ich würde <lacht> da noch ein bisschen warten mit dem Verraten. Äh, geben uns das Ganze natürlich. Auf unserem Webshop ja vollo!
0: Also nochmal, 23.04.12 Uhr, 300 Kisten, let's
2: go!
1: Also gibt es noch abschließende Worte aus der wunderbaren, vom wunderbaren Roten Hang?
2: Ich, ich, ich freue mich auch, wie ein, wie ein äh, tief paniertes Schnitzel so dabei zu sein. <lacht> Was, was geil war, was ihr vielleicht gar nicht, äh, habe ich euch gar nicht erzählt, aber wir haben echt ganz, ganz viel gewerkelt dieses Jahr an der, an, an der Zusammenstellung unserer anderen Weine. Und es war dieses Jahr, es ist ein cooler Jahrgang, aber war echt nicht so einfach und hatten quasi unsere Entscheidung getroffen. Und genau in dem Moment, wo wir aufgestanden sind von unserem Verkostungstisch, der Benjamin, der Heiner und ich, kam dieser Anruf und ich habe gesagt, ey Jungs, ihr müsst noch mal alle zurückkommen, wir fangen noch mal von <lacht> vorne an. Und das war richtig cool und dann halt auch eben noch mal so richtig die, die coolsten die coolsten Fässer aus dem Keller noch mal geschaut, was könnte da passen. Ja, und ich denke, das was bei rausgekommen ist, da werdet ihr viel Freude mit haben.
0: Auf jeden Fall. Danke Super, auch nochmal an
2: dein Team und an Klar. die ganze Gang, dass ihr <lacht> euch noch
0: mal die Mühe gemacht habt. Ich freue mich sehr und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Yes, Bald yes, können auch yes. die Leute da draußen das kosten.
2: Ja, cool. Super. Und du kommst, kommst du auch auf die Weinbörse? Das äh Steht noch äh, auf
0: ungewissen Blättern, aber ich, ich werde mich wahrscheinlich an Willis Fersen heften. Schaue Ach, mal, schauen wir mal. Wer
1: Vielleicht gibt es schon das ein oder andere Sample auch auf der ja, Weinbörse. Es kommt ja sein. zu Weinbörse, oder? Ist das Weinbörse ist am 23. Ja, genau. Ja. Keine am 23. Ja. Vielleicht kriegen wir da schon mal ein bisschen was zum Probieren auf der Weinbörse. Ja, ja. Ja, für alle Profis hier ich. unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist ja doch geil. Das kriegen wir hin. Hast du es dabei? Haben wir was dabei? Ich bringe, ich bringe was, mit. was mit. Ich mit. Okay, was mit. Nimm was mit. Ein, zwei Flaschen habe ich noch. Also, auf der Weinbörse gibt es was. <lacht> Aber Perfekt. auch andere Sachen.
0: Ja, nice, Johannes.
2: Dann Sehr cool. sehen wir uns in der Zukunft. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich auch.
1: Liebe Grüße, liebe Grüße. Let's go.
2: Ciao, bald. Ciao,
0: ciao. Geiles Telefonat. Curdy's Kaby kommt. Wir haben Bock.
1: Was für ein sympathischer Winter. Bester Mann, oder? Oder? Ich liebe Und ich freue mich schon so auf den Kabinett. Ey. Und ich freue mich noch mehr dass wir heute die beiden Boys, die uns damals so hofiert haben in Mainz, Mega. heute hier als Gäste haben.
0: Den Nachtbürgermeister.
1: Unter anderem. Wir haben den Bass. Also ich nenne ihn immer meinen holländischen Doppelgänger. <lacht> <lacht> Hervorragender Wirt und Sommelier und der andere ist der Nachtbürgermeister. Ich weiß auch nicht, wie der zu dem also zu, wie der zu dem Titel kommt, weiß ich, aber ich weiß nicht, was der mit dem Lorenz zu tun hat, oder beide. Das wäre mir klar. Auch keine Ahnung, ob die Besitzer sind oder nicht. Das werden sie uns sicher alles erklären. Ich freue mich auf die Weinbörse. Und ja, und auf die und auf das Gespräch und ja, wir haben ja schon ein bisschen vorausprobiert gestern. Und wir werden wahrscheinlich <lacht> nach der Folge auch wieder probieren und ja, die Jungs haben einige geile Sachen dabei, also first.
0: Wir hatten noch nie Niederländer hier, oder? Nein. Ah, das erste Mal Premiere. Ja,
1: ja, ja. Ich habe auch schon ein bisschen was zusätzlich bestellt. Es gibt ein kleines Goodie während der Folge.
0: Ich habe gehört, frittiertes. Klischee,
1: ole. Ja,
0: also rein sagen.
1: mit den Boys. Hunger oh, und Durst ist groß. Bass und der Nachtbürgermeister vom Lawrence aus Mainz. Super, dass ihr da seid, Jungs, freut mich. Gut auch, dass wir gestern gesagt haben, wir trinken nicht mehr miteinander und sind hervorragend abgestürzt miteinander, also braucht mal, auch. Wir sind ja nicht so, so weit auseinander. Äh, ja, Jungs, stellt euch kurz vor, redet ja. ein bisschen was, ja, wer seid ihr, was
3: tut wo kommt her? Ja, ja Servus, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, richtig, richtig schön, dass wir hier sein dürfen, wir haben auch... Äh, Richtig, Boah, ich brauche auch diesen Podcast und wie äh, du auch schon gesagt hast, also, wir sind auch ziemlich durstig. Ähm, ja, das Duo, das hier vor euch äh, hockt, ist ein Niederländer und ein äh, Deutsche. Kommst also, du aus den Niederlanden? Ich, komme nicht. ich hör, hör, Hört man, gar man gar nicht. nicht. Ne? Ah, hör mal. <lacht> Ich sage immer, ich spiele eigentlich, dass ich aus den Niederlanden komme, weil das ist sehr, Verkauf sehr gut. Ich kann wirklich alle Deutschen was verkaufen mit diesem Akzent. Das funktioniert richtig, richtig gut. Nein, aber tatsächlich komme aber ich für geld. viel Geld auch? Oder? Ja. Für sehr viel Geld. Deswegen mach nur noch solche Sachen wie heute, so aus Spaß, weißt du. <lacht> <lacht> naja, ich bin der Bass. Ich komme aus den Niederlanden ursprünglich. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht, bevor ich zum Wein gekommen bin, aber vielleicht kommen wir dann später mal noch zu diesem Thema. Äh, rechts von mir äh, sitzt der Matthias und ähm, ja, wir sind da auch aus Namen des Laurens in Mainz, ähm, wo wir uns letztes Jahr kennengelernt haben während der äh, VDP Weinbörse und äh, einen sehr lustigen Abend äh, ja, zusammen verbracht haben. Das ein
1: Jahr oder zwei Jahre? Nein, das war letztes Jahr. Ein Jahr, ja, oder? ein Jahr. Mir kommt schon vor, als wären es zehn Jahre, weil wir uns seitdem echt <lacht> oft getroffen haben und da glaube ich wirklich schon eine sehr gute kann man sagen, Freundschaft daraus gewachsen ist. Ja aus dem verrückten Abend, ich glaube, da wird der Curly dann noch ein bisschen mehr erzählen, Sie wenn er fertig ist mit ChatGPT. Sein, <lacht> <neues, lacht> sein neues <lacht> Super-Tool, er redet jetzt nur mit seinem Handy selber eigentlich. Das ist urgeil. Du bist ja quasi so ein bisschen mein Doppelgänger an einem an Deutschland angrenzenden Land, oder aus einem an Deutschland angrenzenden Land, ja, ne? so Niederländer, Österreicher, ja. Weinbar in Deutschland. Ja. Seit wann gibt es das Laurenz?
3: Das Laura, es gibt äh, das Restaurant, wir waren ein Restaurant und eine Weinhandlung. Das Restaurant gibt es seit 2015. Und ähm, ja, die Geschichte ist eigentlich so, Matthias kann das auch vielleicht ein bisschen besser erklären, weil der wirklich von Anfang an dabei war, der war von 2015 an, äh, von, von Gründung an dabei. Ich bin in 2018 erst dazu gekommen. Ähm, ja, wie war das damals im 2015, Matthias?
4: Ja, das war eigentlich ein ganz witziger Zufall. Ich habe äh, die Jungs Andreas, Christoph und und Markus, die das Laurens gegründet haben um, und aufgebaut haben, über einen Freund kennengelernt. Der hat zu mir gesagt, du Matthias, ich habe da im Bekanntenkreis so, so drei Jungs, die wollen eine Weinbar öffnen und ja, vielleicht könnten die noch so ein bisschen Input gebrauchen, was sie so an, an Wein überhaupt auf die Karte nehmen können. Und Vielleicht kannst du die mal kennenlernen. Und so habe ich die Jungs kennengelernt. Wir waren uns von Anfang an relativ sympathisch. Und ich habe tatsächlich gemerkt, das ist eine gute Idee. Und grundsätzlich Mainz hat sowas auch gebraucht. Eine, eine coole Weinbahn mit einem, mit einem guten Sortiment. Weil obwohl Mainz ja mitten eigentlich mitten in den Weinanbaugebieten liegt, war es so mit den, mit den Möglichkeiten, abends gute Flasche Wein zu trinken, eigentlich eher begrenzt. Und äh, da war das Launz eben eine gute, gute neue Ergänzung. Und ähm, ja, dann haben wir uns kennengelernt, haben so ein bisschen über das Konzept gesprochen, richtig cooles Konzept angefangen, hat das Ganze eigentlich damit, dass man Weine im Laurenz auch kaufen konnte, zum Abhofpreis und wenn man die dort trinken wollte, hast du einfach ein 10er Korkgeld bezahlt. Also wenn du deinen Grauburgunder für 8 Euro gekauft hast, hast du den für 18 im Restaurant getrunken und wenn du ein großes Gewächs und wenn du ein großes Gewächs trinken wolltest, dann äh, hast du eben da deine 40 Euro plus, plus 10 bezahlt und konntest eine, konntest eine schöne Flasche
1: äh, dir reindrehen. geiles Konzept für alle Gäste, für den Wirten wahrscheinlich ein bisschen schwieriger finanziell. <lacht> Aber wir haben da eine kurze Störung. <lacht>
0: Keine Störung. Also bei Fiete
1: Gastro waren, <lacht> mussten wir Geschenke mitbringen als Gäste. Bei uns in Berlin ist es anders und bei der auch und Da bekommen... Unsere Gästegeschenke. Oha. Und weil wir heute einen Niederländer auch als Gast haben, <lacht> der unbedingt beschenkt werden muss ja, und großartig. der Philipp Vogel die weltbesten Entenkroketten, Schrimpskroketten mm. und Kartoffelkroketten macht.
0: Alter, ja. Jetzt hast du schon alles gesagt.
1: <lacht> gibt es hervorragende. Was <lacht>
4: sind das? Dazu, dazu gibt es
1: noch was paar... Ja, was? Kommen wir ans Mikrofon. Also,
4: hier haben wir die Schrimpskroketten mhm. mit äh, Mayonnaise, mit äh, Zitrone. Ja, wunderbar. wunderbar. Ja, ja. Das ist richtig. Ja, oder? ja das ist
3: so, sehr richtig. Dann ja.
4: unsere Variation, die Ente, ja. Peking Ente, äh, als Krokette mit Heusin. Äh, Hoi ja. ja. hey. Homemade Hoisin. Und dann haben
3: wir noch für vegetarisch so ein bisschen Kartoffelkroketten ja. mit Blattsalat und einer Blat Blattsalatsoße. Ja, super, ganz, ganz viel. Ich fühle mich sofort zu Hause Ja, 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 wo, richtig richtig super, ja kann, ich, Heute kann wirklich nichts mehr schief gehen. Ja, mega. Ja, das und das noch von unserem neuen
1: Kitchen Impossible Star. Richtig, richtig, richtig. <lacht> danke, dir <Willi>, danke. Bald <lacht> vorher Mega.
0: Yes, danke ja. Philipp Bitte und Teller Team des ja, ja, ein bisschen.
1: Geht schon. Großartig. Super, der Jens wird sich freuen, der ist aber gerade auf dem noch. <lacht> am, am, im Solange Jens
4: nicht da ist, wird gegessen. Im
1: Geburtstag Sportcamp, deswegen waren wir heute so frech und bestellen was zum Essen. Wir werden auch so wenig wie möglich schmatzen. Und
4: guten Appetit, Genießt es.
1: Ganz lieben Dank, super. Das danke, ist wirklich Jan. hervorragend, Philipp, danke. So, was ich glaube, dann kannst du dich jetzt erstmal
3: auf die Kroketten konzentrieren. Ja, dann kannst du mal kurz weiter <lacht> also, Ich, ich steige schon eine Stunde wieder. wieder <lacht> ein, ja.
1: Klischee-Podcast, gell? Okay? <lacht> Österreicher Schnitzel, Niederländer Kroketten. Ja,
3: aber es ist, es ist wirklich so. Aber wir sind auch Weltmeister frittieren. So. Ich meine, jeder, was er kann. So, ja. ich, bin, ich bin sehr gespannt. Okay. Ähm, ja, Wir, du, du, du wir machen da weiter. weiter. Ich erzähle die
4: Geschichte noch kurz ein bisschen weiter. So, wir haben uns kennengelernt, wir waren uns super sympathisch und dann habe ich einfach den Vorschlag gemacht: Jungs, ich mache einfach mal ein paar Termine bei, mit Weingütern, die mir irgendwie nahestehen, mit, mit Freunden, Bekannten, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte hier gut zu dem Laden passen. Und dann haben wir den ersten Termin gemacht, das war damals beim, beim Kai Schätzel in Nierstein, waren noch ein paar andere Winzer dabei, Winzerinnen, die Katharina Wechsler war dabei, der Albrecht Engel aus Flörsheim-Dahlsheim und die hatten alle so ein bisschen Wein mitgebracht und ich hatte die Jungs mitgebracht und dann haben wir eine kleine Verkostung gemacht. Die kleine Verkostung ist so ein bisschen... Ausgeartet, weil die Jungs dann doch relativ schnell viel Spaß an den Weinen gefunden hatten. Und ähm, dann war das so, war das so der erste Schritt. Haben wir gesagt, okay, die Weine könnten was sein, die Weine könnten was sein. Und dann haben wir ganz vorsichtig eingekauft. Mal da sechs Flaschen, äh, dann war, was anderem waren wir ganz wild. Dann nehmen wir jetzt mal 30. Und ähm, so hat sich das langsam, langsam aufgebaut. Wir haben noch ein paar mehr Winzer besucht. Und das Portfolio ist immer weiter gewachsen.
1: Und... Ähm, ja, dann haben wir relativ schnell gemerkt, die Mengen, die wir da eingekauft also ich haben. Ich muss jetzt kurz einhaken, weil so, du machst deinen Namen ja alle Ehre. Ich nenne dich ja Bürgermeister <lacht> der Nacht. Ja. Weil du immer irgendwie alles organisiert. Und du hast da, da waren vier Leute, die wollten eine Weinbau aufmachen und die fragen drei. dich, ja. oder drei ja, ja, und ja. die fragen dich, beziehungsweise andere sagen: Willst du den Jungs nicht etwas unter die Arme greifen? Also, und dann fährst du mit denen zu den Wintern. Also bist du wirklich, was machst du eigentlich? Meine, warum fragen die Leute ja. die Mengen Wein? <lacht> also, eigentlich, eigentlich bin ich Jurist ähm, ah, und hab, okay. bin zum Studieren nach Mainz
4: gekommen. Und Mainz ist natürlich äh, der Horror für jeden Weinliebhaber, beziehungsweise der Segen denn du hast alle Weinbaugebiete in Deutschland alle spannen eigentlich vor der Haustür. Das heißt, während meine Kommilitonen irgendwie in der Vorlesung saßen und sich Verwaltungsrecht oder Strafrecht angehört haben, habe ich mich in mein Auto gesetzt, bin mal in den Mittelrhein gefahren, bin in Rheingau gefahren, bin nach Rheinhessen gefahren, in die Pfalz, habe Winzer besucht äh, und habe mich mit denen ausgetauscht, habe Wein probiert. Die dachten bestimmt häufig auch, was ist das für ein Vogel? Warum ist er jetzt zwei Stunden bei mir? Löchert mich mit irgendwelchen Fragen und geht dann mit drei, vier Flaschen einfach nach Hause. Aber so hat sich das einfach entwickelt. Ich habe da immer großes Interesse für gehabt. Und so sind dann eben Freundschaften entstanden. Und so lief das immer, mein Studium und die Weinleidenschaft, das lief immer so parallel nebenbei. Und ich hatte immer schon so das Gefühl es wäre doch cool, mal so eine Weinbar aufzumachen und, und selbst irgendwie ein cooles Sortiment zusammenzustellen, hatte aber, ja, hatte nicht die Eier dafür, irgendwie das selbst zu machen und hatte natürlich auch immer das Studium, wo ich so dachte, das willst du ja eigentlich auch vorantreiben und, und fertig machen. Und dann kam eben genau diese Möglichkeit mit den Jungs gemeinsam, mhm. sozusagen, ich sage immer, ich bin sozusagen der freie Mitarbeiter im Lawrence. Also viele Leute <lacht> denken eigentlich immer, ja, der Matthias, also Es gibt, glaube ich, nicht wenige, die jetzt draußen überrascht sind, wenn ich sage, mir gehört das Lawrence nicht. Ich habe auch keine Anteile vom Lawrence. Ich bin wirklich freier Mitarbeiter. Und ich habe den Jungs Rechnungen geschrieben und Stunden abgerechnet äh, für das, was ich, was ich rund um den Laden gemacht habe. Natürlich liegt der Laden mir extrem am Herzen. Also das ist, wenn, wenn irgendwas nicht läuft oder so, dann beschäftigt mich das auch und dann versuche ich auch mit irgendwelche Lösungen zu finden. Hausmeister zwischendurch mal. <lacht> ja, da hakt manchmal so ein bisschen an den handwerklichen Fähigkeiten, aber gerade wenn es um die Getränke geht, zum Beispiel, da äh, bin ich natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite. Und ja, und dann kam irgendwann äh, der Bass dazu und hat mir dann auch so ein bisschen die Möglichkeit eröffnet, dass ich mich ein bisschen zurückziehe. Was macht jetzt mehr äh, auch im Weineinkauf in der, in der ganzen Kommunikation mit den mit den Winzern, mit den Händlern? Und äh, ich bin jetzt tatsächlich mal meinem, meinem Studium sozusagen gefolgt und arbeite jetzt auch auch als als Jurist sozusagen. Wobei als Jurist ist auch ein bisschen falsch. Ich bin jetzt nicht als Anwalt tätig, aber ich bin, was so Beratung, Vermittlung für, für, Juristen. Du bringst Leute zusammen. <lacht> genau. Genau. Es ähm, ist ganz lustig, dass du das auch sagst, weil grundsätzlich, es war schon, als ich so in der Schule noch war, hatte ich immer so mein, 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 Traumjob war immer, Fußballspielerberater irgendwann mal zu werden. Das fand ich irgendwie total cool <lacht> ähm, und habe das auch immer irgendwie so neben dem Studium immer verfolgt und versucht, da so reinzukommen, aber irgendwann festgestellt, dass es, wenn du nicht aus dem Fußball originär kommst, relativ schwierig ist, da reinzukommen und ähm, ja, dass es schon auch ein sehr spezielles Geschäft ist. Jetzt äh, sind es keine Fußballer, jetzt sind es Juristen, aber es macht mir enorm viel Spaß, äh, einfach der, der Austausch und, wie du sagst, Menschen zusammenzubringen. Äh, das hat beim Lawrence geklappt und ich glaube, das klappt in meiner jetzigen Tätigkeit auch ganz gut. Super.
0: Juristenberater, ja. ist
4: gut. Mir war das tatsächlich, bevor ich damit angefangen habe, auch gar nicht bewusst, dass es tatsächlich diese Spezialisierung gibt, nur Berater, Vermittler rein für, für Juristen zu sein. Ich dachte, das machen Berufsberatungen einfach mit, aber die Agentur, für die ich arbeite, wir haben drei Büros in Deutschland, sind also auch relativ groß, wir machen wirklich nur Juristen und, und Steuerberater. Nice.
0: Und wie bist du so zu den Winzern gekommen? Also wie hattest du da die Connection dahin?
4: Ja, ich wie gesagt, ich habe mich während dem Studium einfach ins Auto gesetzt, bin hingefahren und habe einfach Weingüter besucht, die mich interessiert haben. Ich habe irgendwo drüber gelesen. Das war ja damals noch gar nicht so, ich haben 2005 angefangen zu studieren. Damals war das ja noch nicht so mit, mit Instagram und, und Social Media, dass du irgendwie ständig irgendwelche Flaschen irgendwo gesehen hast, sondern du hast halt irgendwo klassisch was gelesen und ähm, dann habe ich gesagt, jetzt will ich das auch probieren. Und dann bin ich da hingefahren und dann hat mich eben auch interessiert, warum schmecken manche Sachen so und warum schmecken manche anders? Ich glaube, der ein oder andere Winzer war auch genervt, wenn ich den gefragt habe, hier, darf ich mal deinen Keller sehen? Ähm, weil mich das einfach immer, immer interessiert hat. Woher kommen die Unterschiede im, im Wein? Natürlich kommen die aus dem Weinberg auch, aber es hängt ganz viel auch von den Personen ab, äh, die dahinter stehen. Und das hat mich immer gereizt. Und deswegen habe ich immer versucht, weiter, weiter, weiter immer mehr kennenzulernen. Und so hat sich das dann entwickelt. Bei manchen war ich dann eben häufiger, bin denen häufiger auf die Nerven gegangen, äh, habe dann bei dem einen oder anderen auch mal im Herbst mitgeholfen. War das dann wegen so der
1: Weinqualität oder weil es ein lässiger Typ war? Oder Puh, du... <lacht> Also, ich würde sagen, Wein steht natürlich schon auch
4: immer im, äh, im Zeichen. Aber äh, klar, also das gehört immer beides dazu, ne? Und ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht. Es gibt eigentlich relativ wenig Winzer, die, un die nicht so umgänglich sind. Also es ist eigentlich Winzer sind grundsätzlich erstmal ein sehr umgängliches Völkchen, ähm, und da findet man immer schnell, glaube ich, eine, eine Ebene. Hast du derzeit
1: ja. auch deine Frau kennengelernt, die auch winzerin ist? Die habe ich tatsächlich ein bisschen später kennengelernt, ähm, aber ja, man könnte nicht auf einer deiner reisen. Weingut Rettig
4: übrigens, sehr zu empfehlen, aus Westhofen. Genau, die habe ich auf einer, auf einer Verkostung bei, bei Freunden äh, kennengelernt. Ähm, da
3: musst du dir die richtige Geschichte erzählen.
4: Naja, ja. <lacht> ähm, ich weil, so, wir, jetzt es wir, haben uns, wir haben uns vielleicht an dem Tag nicht ganz zufällig äh, <lacht> dort getroffen. Äh, ohne unser, unser beider Vorwissen wurde vielleicht diese Verkostung an dem Abend ein wenig äh, von verschiedenen Leuten initiiert, dass wir uns äh, ja vielleicht mal kennenlernen, weil das könnte ja vielleicht ganz gut passen. Und äh, wie sich heute herausstellt, äh, war, das, war das eine ziemlich gute Idee. Und äh, die Vorahnung, die da mitgespielt hat, äh, war, war absolut die richtige. Wir eine, eine Kuppelkostung. Ja. Also, eine
3: Kuppelkostung, ganz genau.
4: Ja, nein, also das war, äh, war, äh, war eine sehr, sehr gute Idee äh, damals von meinem lieben Freund Eckert und, und seiner Frau Bea. Und ähm, ja, bin ich, bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass, äh, dass das so gekommen ist.
1: Super. Ich bin sehr, sehr ja. glücklich über den Wein, den ihr da mitgenommen habt. Was trinken wir denn da gerade?
3: Ja, wir haben sehr viel Gedanken gemacht über äh, Was bringen wir mit? Wie viel bringen wir mit? Vor allem, ich habe letzte Woche mit Willy telefoniert und dann äh, hat er gesagt, ja, mindestens zwei Weine. Aber du darfst auch mehr mitbringen. Da habe ich neben Matthias getroffen am Sonntag und was gegessen, äh, ein bisschen äh, gekocht, ein bisschen Wein getrunken und dann konnten wir uns nicht so richtig, richtig entscheiden. Und wir haben echt eine absolut bunte Mischung dabei. Ähm, Weine die halt für uns ähm, halt ähm, in, in, im laurenz halt wichtig sein, äh, aber auch Weine, die uns ähm, Matthias und mich als geprägt haben. Äh? Wir sind wir zu Wein gekommen. Ähm, und der erste Wein ähm, ist halt ein Champagner, weil wir fangen eigentlich immer mit Champagner an. Und das ist auch, weil äh, Matthias hat schon gesagt, der äh, Fokus im Laurenz liegt deutlich auf deutsche Weine ich würde mal so sagen 80 Prozent unsere Weine äh, sind deutsche Weine klar noch dann stark 80 auf, ja so grob ja, okay. ja. und ähm, dann liegt klar nicht liegt noch ein starker Fokus auf Rhein hessen pfalz weil es hat Mainz äh, Hauptstadt von Rheinland-Pfalz aber auch andere Anbaugebieten äh, Bahn äh, Mosel äh, Nahe ähm, das vergesse ich an Rheingau und haben wir immer so zwei bis fünf Winzer äh, Winzerinnen auch im Programm ähm, so wirklich 80 Prozent und wir haben auch ausländische Weine, aber da liegt dann der Fokus wirklich ganz stark auf Weine äh, seit Anfang an eigentlich und da hat Matthias auch äh, ja, sehr viel Einfluss darauf gehabt, auf champagne an einer Seite und andererseits äh, Burgund. Mhm. Und es hat eigentlich zwei Gründe. Äh, weil es gut, gut ist? Oder? Äh, ja, weil wir das auch <lacht> gerne trinken, aber auch unsere Unsere, viel von unserer Kundschaft, ja, weil äh, viele Winzer zu uns kommen, viele Händler, und brauche euch nichts zu erklären, die trinken halt auch gerne Burgund und Champagner. So, so hat, ist das ein bisschen entstanden, dass bei uns da ähm, im internationalen Bereich halt da der Fokus auf Champagner und Burgund liegt. Ähm, und deswegen haben wir auch dann als erste Wein ein, ein geiles Champagner mitgebracht. Und wir waren uns auch nicht unbedingt sicher, weil ich habe irgendwie noch in Erinnerung gehabt, du hast es auf der Karte, Brochet, dieses Weingut. Ähm, dieses Champagnerhaus, aber diese Wein glaube ich nicht. Ähm, wir haben hier einen, äh, einen, einen kleinen Winzer, Emmanuel Brochet, ähm, der hat, der bewirtschaftet nur so zweieinhalb Hektar, der ist in mhm. äh, Montagne de Reims, so nördlicher Teil der Champagne und der hat eigentlich, diese zweieinhalb Hektar sind in einem Einzellager, der Einzellager heißt Le Mans Benoît. und, Benoit. und ähm, der hat in 2000 Zwo erst angefangen, ähm, selbst äh, seine Champagner herzustellen und ist seit 2011 auch biozertifiziert. Und in dieser diese Einzellage Le Mont-Benoît steht ungefähr so jeweils ein Drittel Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Und ähm, sein klassischer Le sein Bonoir ist dann auch meistens ein Cuvée aus diesen drei Rebsorten. Und äh, der macht aber auch zwei Jahrgangs äh, Champagner, Einerseits den äh, Haute Chardonnay, was wir hier in Glas haben, und dann noch den Haute Meunier. Und das kommt dann wieder aus einer mini, Mini-Mini-Parzelle innerhalb dieser Le Mans Benoit. Die Parzelle ist, glaube ich, 0,25 Hektar oder so. Muss ich mal kurz nachschauen gestern. Und ähm, ja, reiner Chardonnay, ähm, nicht spontan vergoren, äh, weil der hat gesagt, so, der will das immer schon ein bisschen steuern. Und dann ist der Grundwein zwölf Monaten in Marix ausgebaut Aha. und dann immer noch acht ähm, Jahre, aus sieben äh, Jahren auf der Flasche und dann dekoschiert worden. Seit wann hast
1: du gesagt, macht der
3: Wein? 2002. Okay. Ja, genau. Und ähm, ja, ich mir gerne mal zeigen. Äh, weil, Mega lecker. Ja. Und ich glaube, wer uns kennt, ne, äh,
4: der weiß, äh, an Champagner geht selten was vorbei. So haben wir uns ja auch kennengelernt äh, im, im letzten Jahr. Äh, sozusagen mit einer Flasche äh, Champagner und ja, äh, es hört sich immer so dekadent an, wenn man sagt, man trinkt gerne Champagner, aber äh, ich finde, Champagner ist auch nicht immer, immer gleich Champagner und es ist nicht der Moet-Eis irgendwie in Kitzbühel an der Bar, äh, sondern Champagner ist einfach, das ist schon eine große Kunst und Champagner ist so mega vielfältig und es macht so viel Spaß äh, immer wieder neue Sachen zu entdecken und äh, gerade so diese neue Bewegung mit den ganzen, ganzen Winzerchampagnen, was man so in den letzten zehn Jahren, was sich da so richtig entwickelt hat, macht halt so viel, so viel Bock äh, einfach zu, zu
1: probieren und
4: äh, und es ja. ist halt
1: ein Gedrängt, also ich glaube, dass das Image oft ein bisschen blöd ist, Ja, das ist weil es ist halt wirklich, und vor allem wenn du es von solchen Produzenten trinkst, also das sind halt ganz normale Weinbauern, ganz ja. auch wie die Leute in Burgund mhm. oder sonst irgendwo, und das ist halt ein hervorragendes Getränk. Und wenn du aber die ganzen Händler kennst, die da die Nase vorne haben und die das gute Zeug importieren, ist es ja auch nicht so teuer.
3: Ganz genau. Und ich meine, das
1: kostet schon ein bisschen Geld, ja. aber wenn es jetzt normale Winzerchampagner, die Basis genau, ja, 35, 40 Euro rausgibt,
3: kann man schon etwas Gescheites trinken. Und das haben wir auch äh, gemerkt, weil bei uns ist. Ähm, auch in, in, in der Handlung äh, verkaufen wir immer mehr Champagner. Äh, auch im Restaurant wird immer mehr Champagner getrunken. Und wir haben auch wirklich nur so kleinere Winzer äh, oder von Winzerinnen Champagner. Das einzige größere äh, Marke, die wir anbieten, ist halt rödere, aber sonst ist alles klein. Ja? Und äh, unser Kollege Andreas äh, sagt immer so, so schön, viele Leute, äh, die sich nicht so intensiv mit Wein beschäftigen, so wie wir, die kennen nur diese wie sagt das immer diese Fernsehschampagner ne? ja. und denken okay es gibt die große Marke und da hört es auf und viele Leute wissen auch nicht dass das Champagner einfach ein Anbaugebiet ist genauso wie Rheinhessen, genauso ja. wie Bordeaux genauso wie Burgund es gibt unfassbar viele kleine Winzer kleine Winzerinnen die einfach richtig richtig schöne Sachen machen für manchmal auch nicht immer aber für weniger Geld als halt der große große Namen und ähm, ja, das muss die Leute manchmal ein bisschen, ein bisschen erklären und haben die auch richtig Spaß daran und man kann die Leute damit richtig anfixen.
4: Und das ist glaube ich auch sowas, wo wir viel getan haben in den letzten Jahren in Mainz, wenn du siehst, wer mittlerweile so in die Weinhandlung kommt und sich mal eine Flasche Champagner kauft, nicht weil eben jetzt Geburtstag oder Silvester ist, sondern weil die einfach Spaß an dem Getränk gefunden haben und sagen, ey cool, habt ihr wieder was Neues, wollen wieder was Neues probieren und auch so ein bisschen die Berührungsangst zum Champagner verloren haben. Also das finde ich ist immer ganz wichtig, ja. du musst die Leute erstmal hinbringen und denen so ein bisschen dieses äh, dieses Versnoppte äh, vom Champagner nehmen und ihnen so ein bisschen den, den spaß an dem getränk äh, beibringen mm. und, ja. ab wann sagt man nicht mehr winzer champagner sobald,
1: sobald du es hat mit größe nichts zu tun sobald du eine traube nur zukaufst, bist du kein winzer siehst mehr. du ah. das wirklich
3: so weil ich meine das sehe ich nicht nur so dass, okay. dass
1: man es sehen die statuten in der champagne so es ist ganz streng und genau reglementiert also okay. welche abkürzungen auf deiner flasche oder auf dem label stehen darf
3: Manchmal und ist es so schon, schon, also aber schon kompliziert, weil man hat dieses RM und NM, ne? was dann auch hinter auf der Flasche was steht. Der anderen, was heißt ja, das? Noch. Oh, sorry. Oh, sorry. Uh, Curly
1: ist Weinwörter.
3: <lacht> <lacht> RM, äh, mein Französisch ist nicht so gut, heißt, glaube ich, äh, Recolte Mar Manipulant. Manipulant. Und das heißt, dass es aus eigene Traube gemacht ist. Ja? Und dann gibt es NM und das heißt Negotiant ja? da wahrscheinlich. Und ja. <lacht> da sind die Trauben zugekauft. Okay. Aber es gibt auch... So kleinere Betrieben, die auch manchmal einfach zu zukaufen, manchmal kann es auch von, von Familienmitglied sein, von, von Bruder zum Beispiel, das ist immer noch MM, aber dann gehört es nicht mehr zum Winzerchampagner. Na, es ist kein
1: kein,
4: Ja, das ist eben. Okay. Gerade, gerade dieses, dieses Problem in, in Frankreich, das hast du ja häufig durch die Erbfolge, durch äh, wenn es da, dazu kommt, äh, dass, dass das Weingut so ein bisschen aufgeteilt wird, dass dann tatsächlich in der, in der Familie irgendwie ein paar Weinberge gehen an den Bruder, obwohl der eigentlich gar keinen gar kein Weinbau betreibt, macht was anderes. Ähm, Ach, Aber krass. die Trauben muss ja irgendwie, wenn der trotzdem weiter in dem Betrieb sozusagen äh, verarbeitet, dann müsst ihr das irgendwie intern zukaufen. Das führt teilweise zu ganz wilden Konstrukten auch. Ah, dann äh, gibt es da auch so ein bisschen diese, diese Bezeichnungsthematik. Ja.
1: Und Umbenennungen etc. Ja, da gibt es ein paar gerade, dass die auch irgendwie den Namen, also nur Vornamen umnennen, Umfirmierung und ja. so weiter und so fort. Ja. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie verarbeite ich meine Trauben, klar, wie schaue ich klar. auf meine Traum. Ja. Ja.
3: Und dann geht es auch um, schmeckt oder schmeckt nicht. Und ich glaube, das schmeckt sehr gut. Und vor allem... Ähm, Passt sehr gut zu den, zu Kroketten. den Kroketten. Ja, ganz ja, genau. Richtig, ich habe jetzt mit der garnele krokette und ich sage es wirklich nicht gern, weil ich bin schon auch stolz auf meine Heimat. Aber das sind richtig, richtig gute Kroketten. Ne? Und, äh, das ist wirklich, ja, 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 ja. Und ich habe wirklich nicht gedacht, äh, vor allem auch diese Garnele-Kroketten, ich liebe die, die sind nicht so bekannt, weil die meisten, die dann die Niederlande gehen, essen, entweder ähm, Rindfleisch oder Kalbskroketten. Ähm, ja, die Garnele-Kroketten sind wirklich super. Also nochmal ganz lieben Dank dafür. Ja. Ego.
1: Hervorragend. Okay. Ja. Bist du weißt es bei euch. Wie, wie habt ihr eigentlich? Habt ihr eine Ausbildung oder so irgendwas? Oder seid ihr einfach? Naja. So, ich, ich weiß ja, ihr habt so einen ausgeprägten Geschmack, vor allem der <lacht> Herr Nachtbürgermeister, da bin ich immer wieder sehr begeistert. <lacht> Wie, 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 wie seid ihr zum Wein? Was war so die Initialzündung? Also bei dir war es vielleicht wirklich das Studium? Bist du daran oder war es mal eben ein Weinerlebnis? die Initialzündung oder?
4: war, glaube ich, tatsächlich schon, schon deutlich früher. Ähm, vielleicht auch, vielleicht kommt da tatsächlich auch meine, meine Liebe für, für Schaumwein her. Meine Mutter erzählt zumindest immer die, die Geschichte. Meine Eltern haben einen Tag vor meinem Geburtstag Hochzeitstag. Meine Mutter lag damals im, im Krankenhaus, als sie mit mir schwanger war. Und mein Vater kam ins Krankenhaus mit einer Flasche Champagner. <lacht> Und hat sie, haben sie gesagt, jetzt ist bald soweit, wenn wir jetzt noch ein Glas, wenn wir heute anstoßen, das, das macht dem Kind auch nichts mehr sozusagen ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt sieht man was draus <lacht> geworden ist ähm, äh, also meine Mutter erzählt über die die sagt, eigentlich sind wir Schuld dass du dass du so eine Leidenschaft äh, für für Wein entwickelt hast und das war tatsächlich so mein Vater ist großer Weinliebhaber und ähm, hatten, hatten einen schönen Weinkeller und das war immer, wenn wir Gäste hatten, wenn, wenn Weihnachten war, wenn Silvester, mussten ja immer auch Weine rausgesucht werden zum, zum Essen und dann bin ich schon als kleiner Junge mit meinem Vater in den Weinkeller gegangen und habe so ein bisschen geguckt und hab dann so irgendwo unten noch eine Flasche aus der Ecke gezogen und hab gesagt, guck mal Papa, was du hier noch hast und dann hat er sich total gefreut, äh, dass ich die Flasche gefunden habe. Ich habe mich gefreut, dass er sich so freut und dann sind wir irgendwie so ein, so ein Team geworden und sind immer zusammen äh, in den Keller gegangen, haben Weine rausgesucht und ich wollte das natürlich auch irgendwann probieren, dann, als ich dann ein bisschen älter war, sag mal so im, im, im fortgeschrittenen Teenie-Alter, ähm, habe ich dann mit den, mit den Freunden von meinen Eltern äh, beim Essen gesessen und habe dann fleißig mitdiskutiert, ob das jetzt eher ein klassischer 76er vom linken Ufer der Gironde oder ein 78er vom rechten Ufer ist, sei also jetzt mal so einfach so. Das Das war, so ein ja. war, so ein war so ein bisschen mein, mein Einstieg und... Ähm, so hat's angefangen und das hat mich immer interessiert ich bin dann auch mit meinem Vater der hat dann viel bordeaux auch subskribiert dann habe ich mit ihm Sachen nachgelesen und den 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 Parker gewälzt und mir die, alle Punkte aus allen Jahrgängen angeschaut und äh, habe das damals noch gar nicht so zusammenbekommen. als 15jähriger fehlt dir dann natürlich auch so ein bisschen der Bezug aber es hat mich immer irgendwie Komisch. schon interessiert und so wurde es dann eben einfach immer mehr und ja, dann, wie gesagt, dann kam ich nach Mainz und dann begann sozusagen das Verderben, weil dann musste ich mich auch selbst um meinen Weinnachschub äh, immer kümmern. Zu Hause war der Kühlschrank immer gut gefüllt äh, und äh, da durfte ich auch immer, immer äh, zugreifen. Und als ich dann in meiner Studentenwohnung in Mainz saß, musste ich da natürlich auch den Kühlschrank füllen und dann bin ich losgefahren und dann wurde es immer mehr, immer mehr, immer mehr. und äh, ja, dann, ab Aber warum dann kein Bordeaux mehr jetzt? Hat ja. sich Die Liebe zum Bordeaux, ist die versiegt? Nein, oder? nein, die Liebe zum Bordeaux, die besteht weiterhin vor allen Dingen zu, zu gereiften Bordeaux. Ähm, mit, dem, mit dem moderneren Stil, den man so in den letzten Jahren im, im Bordeaux den man da so vorgefunden hat, habe ich mich nicht so zu Hause gefühlt, mir sind die Weine ein bisschen zu kräftig geworden, ein bisschen zu, zu üppig häufig, ähm, aber äh, ein, ein gereifter Bordeaux ist für mich immer noch was, was Großartiges, ähm, ja. das macht schon, macht schon richtig Spaß.
0: Nee, nur weil ihr meintet, Burgund und Champagner ist so das was es im Laurens gibt. Also da ist es mhm. nicht so Bordeaux, nicht so am Start.
3: Ja, ja weil, glaube ich, auch die Nachfrage häufig
4: gar nicht so da ist. Ja, du, ist es so, näher die dran Nachfrage aktuell. ist,
3: glaube ich, auch nicht so da. Und ich bin der Meinung, wenn man Bordeaux anbietet, in Restaurant und in Bar, dann soll man auch wirklich eine anständige Bordeaux-Karte dahinstellen und nicht so mit ja. so zehn, zehn Positionen Bordeaux, weil der Bordeaux ist auch so ein großes Anbaugebiet, da gibt es so viel Und um Heute Tag, ja, weil wir, wenn man zum Beispiel so Restaurants, so Kultrestaurants wie zum Beispiel Schwarze Adler oder so, ja, die sind früh angefangen, die haben das alles direkt importiert, die haben auch diese Keller aufbauen können ja. mit dieser äh, Vielfaltigkeit, mit dieser äh, Jahrgangstiefe, um das jetzt noch zu machen. Erstens braucht man einen Haufen, Haufen Geld ja. ähm, und muss man die Sachen auch irgendwie dann auf den Sekundärmarkt gereift kaufen, um da ein, ein bisschen anständige Produktkarte hinzustellen. Und da haben wir uns eigentlich bewusst entschieden von, okay, lass andere das machen, da liegt auch die Expertise. Ähm, die haben das, können das auch von, von, von der Geschichte heraus und lass uns dann halt fokussieren, weil mit Wein... Ähm, gibt ja auch unfassbar viele verschiedene Sorten und ja. dann man kann nicht alles haben, ja, auch oh, dieser Gedanke. Genau. Mir
0: ist das noch schon aufgefallen, dass es oft irgendwie so entweder <lacht> es gibt Fiborgund ja. oder Bordeaux. ich habe jetzt also auch schon gesehen, aber es nicht so oft so Karten gesehen, wobei das so gleichwertig vertreten ist, so. ja, aber weil das es klingt auch, natürlich logisch, ja, was du sagst.
3: Ja, also, Weil es auch irgendwie halt unfassbar viel gibt und ich muss auch sagen, wenn man ein klassisches Restaurant hat und dann hat vielleicht ein klassisches Restaurant und ich finde Bordeaux wirklich auch Weine. Ähm, klar kann man die so trinken, aber mir schmecken die immer am besten bei einem schönes Essen, ja, einem gemütlichen Abend. Oder halt man kann man eine Flasche zusammen trinken, wenn man rausgeht und man geht in den Bar oder mal was Spaß haben, würde ich mir nie eine Flasche Bordeaux bestellen. Dann würde ja. ich mir eher was bestellen, was frisches, was knackiges, äh, was mit Trinkfluss. Und äh, da sind halt Champagner und Burgund und vor allem auch Rieslinge. Aber man muss ja nicht vergessen, Moment liegt da eigentlich auch sehr stark Fokus auf, auf, auf deutsche Wein und äh, viel Riesling. Ähm, ja, das macht dann halt schon mehr Spaß. Wo kommt denn dein Durst her? <lacht> mein Durst? Äh, ich komme aus einer sehr durstigen Familie, tatsächlich. Ähm, in Nieland ist nicht so das Weinland. Ja. Äh, Leute schauen. Nein, wir haben übrigens schon Weinbau, aber das ist immer witzig. Das wissen auch viele Leute nicht. Es gibt tatsächlich in Nieland Weinbau. Aber muss man auch nicht wissen. Ja, <lacht> ja doch, muss man schon wissen, ja. <lacht> ich habe ihm verboten, was mitzubringen. <lacht> äh, ja, ich, 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 ich dürfte kein niederländischen Wein mitbringen. Nein, 200 Hektar und mittlerweile auch so erst für Bibis, also für Rebsorte, mm -hmm. habe ich auch in der Folge mal mm -hmm. behandelt und mittlerweile auch Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling. Ähm, also es gibt Wein, aber es ist nichts in Weinland und auch nicht diese Weinkultur, auch nicht diese Weintrinkkultur. Äh, bei uns in der Familie war das anders. Es hat angefangen mit eigentlich der... Opa von meinem Vater, so nicht mein Opa, der Opa von meinem Vater, so mein Uropa, wie heißt es, Groß, ja. ja, Uropa. Und der war auch krasse Weinliebhaber, der war auch Weinsammler damals, ähm, hat äh, das hart verdiente Geld äh, in, in Wein gesteckt und auch eher so die klassische äh, Weine, Burgund, ähm, äh, Bordeaux. Und mein Opa, so der Vater von meinem Vater, hat nicht mit Wein gehabt, das fand er alles viel zu teuer, aber... Äh, mein Uropa hat dann in, in seinen Enkel hat eine gefunden, die es schon toll fand ja. und hat mit mein, ba mein Vater ein bisschen äh, angefixt. Ja, und so hat's dann, ist es dann eigentlich in der Familie so weitergegangen und ich bin aufgewachsen mit Wein. Ja. Bei uns ist immer Wein getrunken zu Hause, wo es in anderer Familie vielleicht Bier gab oder was anderes. Ähm Genau, habe ich immer schon Wein getrunken und das ist, hat schon relativ früh auch angefangen. Mein Vater war da auch so, keine Ahnung, was wir dann 14 waren oder so oder 13, 14 am Weihnachten äh, hat er immer viel Wein äh, äh, gehabt und dann haben wir mal zum so Dessert ein einen Trockenmehl auslesen, einen kleinen Schluck oder so bekommen. Äh, so was Süßes. So hat es bei mir angefangen und. Ähm, ja, da hat er mir so richtig angefixt und haben viele Weine zusammen getrunken. Dann, es gibt noch meinen Onkel, mein Patenonkel, äh, der Marcel. Und äh, der ist äh, auch nur dazu gekommen. haben wir so diese Weindreieck-Zutritt gehabt und haben wir viel probiert, Wir haben auch so Weinreisen gemacht. Waren sehr viel auch in, in Österreich unterwegs. Und, ähm, also schon so richtig into it. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe auch nicht diese... Ja, als ich jung war, bin ich auch mal feiern gegangen. und habe ich mal ein Bacardi-Cola oder so getrunken. Ähm, aber ich bin wirklich, ich habe mir lieber einfach einen schönen, schönen Wein aufgemacht mit meinem Vater. Wie langweilig das klingt, dass wir 16 waren. Äh, oder 17. habe ich auch oft mit meinem Vater einfach am Samstagabend eine Flasche Wein getrunken. Und, aber
0: voll ähnlich, eure. Ja ja, ja genau. Ich, so, das, du hast den Parker gewälzt mit 15 und du warst auf Wein. Ja, und in Österreich. ja.
3: ja. Und, ja, das ist eine der Gründe, glaube ich, auch, dass wir uns so gut verstehen. Ja, ich glaube auch. Ja, und, äh, aber ja, beruflich kam es dann erst viel, viel, viel später, ja, weil ähm, ja, ich habe dann irgendwann Abi gemacht und dann kommt der Punkt, okay, ich, will, ich muss vielleicht was studieren. Wir kommen aus einer Unternehmensfamilie, wir haben immer Optikergeschäfte gehabt in der Familie. Und eigentlich war es dann schon so von, okay, der älteste Sohn, ich habe noch zwei Geschwister, zwei jüngere Geschwister. Dankeschön. <lacht> <Brille>. <lacht> das ist übrigens die letzte, letzte Brille, die von diesem Laden kommt, weil mein Vater ist oft in Rente gegangen äh, im Juli Ach, letzten Jahres. Dann bin ich noch schnell in der Heimat gefahren, habe dann <lacht> drei Brille gekauft mit Familienkonditionen. <lacht> Smart. <lacht> das so, ist mehr Geld, so dann übrig habe Ja, das ja. die Niederländer, ja. Genau. Genau. Um, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann schon relativ früh entschieden von, haben, also ich 16 war oder so, haben wir da schon Gespräche darüber gehabt mit meinem Vater von, hey, wollt ihr wollt einen von euch oder wollte ich das, die Firma übernehmen und dann war relativ, wir haben relativ schnell klar, ah, ich, ich denke nicht. Ja, <lacht> äh, ja weil es halt, Op Optiker ist halt ein, ein Beruf, da muss man ganz, ganz genau arbeiten und äh, ich bin nicht so, ja, ich bin eher so, ja, all over the place und äh, das passt halt nicht zu mir, diesen, 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 diesen Beruf. Und es äh, fand dann auch nicht schlimmer Mein Opa fand es ein bisschen schlimmer, äh, glaube ich. Aber mein Vater war so eine Hauptsache, meine Kinder sind glücklich. Dann kam der Punkt, okay, jetzt, was mache ich jetzt? Ne? Und dann, dann studiere ich mal BWL. Dann habe ich noch äh, ein paar Jahre zu überlegen, was ich wirklich machen will. Und äh, habe ich BWL studiert. Habe ich dann fertig gemacht. Und äh, ja, dann wie böse es auch gelingt, äh, <lacht> war ich äh, im Finanzbereich, äh, habe ich äh, so Banker so äh, für so große Geschäftskunden haben wir Finanzierungen gemacht. Ähm. Ah, du bist der Typ hinter der Minotek-Freiheit. <lacht> 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 no It. comment. No, no, no comment.
1: <lacht> Jetzt kommt's.
3: No, da habe ich so ja, knapp sieben Jahre, so sechseinhalb sechs und habe Jahre, hab, war, ich dann, war ich dann Banker und äh, eigentlich das ging mir sehr gut. Eigentlich hat man dann was viele Leute sich wünschen. Ich gut bezahlt, ein Haus, ein Auto. Irgendwann, ich war nicht glücklich. Ja, ich war wirklich nicht glücklich. Und dann, es hat mir einfach was gefehlt. Leidenschaft und dann gedacht, ah ja, wenn ich noch 40 Jahre arbeiten muss, ja, dann sollte Arbeit auch Spaß machen. Äh, schon wichtig. Aber ja, dann kommt Ende des Monats, kommt Gehalt und dann macht man trotzdem weiter. Und das, dieses Gefühl hat so hat zwei Jahre gedauert. Ja, das ist immer stärker geworden von, ah, ich muss was ändern. Und dann kam irgendwann der Punkt, okay, scheiß drauf, wenn ich dann... Äh, was ändere, dann versuche ich auch wirklich Hobby zum Beruf zu machen, weil das ist eigentlich, was jeder will, glaube ich, und was das Schönste ist. Und was war mein Hobby? Ist mein Hobby Wein. Ja.
1: Also trinken.
3: Trinken auch, ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich will mich irgendwie mit Wein beschäftigen, aber wie macht man das? Ich habe auch nicht so also, die das Idee, gehabt, dass ich von Sommerjay werden. ich will mir wirklich auch irgendwie wirtschaftlich mit Wein verkaufen, wenn man sich hobbymäßig mit einem bestimmtes Thema beschäftigt, bedeutet nicht, dass man dann auch geschäftlich dann erfolgreich sein kann. Ja. Habe ich äh, gegoogelt, Internet geschaut, wo kann man Wein studieren? Dann gibt's halt in der ganzen Welt gibt es ein paar Universitäten, die ähm, ja, die sehr das gut machen. Und ein davon ist in Deutschland. Und ich habe eigentlich wegen mit Ausschlusskriterien ähm, USA und Südafrika konnte ich mir halt nicht leisten das Studium. Ähm, in Frankreich, mein Französisch war nicht gut genug, um wirklich auf Französisch zu studieren. Ja. Oh, und dann habe ich gesagt, ah, Geisenheim, es gibt auch noch eine Universität in Deutschland. ist nur so dreieinhalb Stunden weg von meiner Heimat. Dann gehe ich mal äh, nach Geisenheim. Sprache egal. Ja, Sprache egal. Mhm. <lacht> nur dreieinhalb Stunden. <lacht> genau. Und, und die haben damals auch ein Programm auf Englisch angeboten. Weil als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich noch kein Deutsch geredet. In 2015. Du und redest dann, heute noch kein Deutsch? Nein, mehr. ich weiß. Aber ich versuche Ich versuche <lacht> Ja, und dann habe ich dann 2015 angefangen zu studieren. Äh, Weinwirtschaft, ich wollte eigentlich Weinbau und logie studieren, aber das haben die nur auf Deutsch angeboten. Was ist da der Unterschied? Also Weinbau und Unologie ist eher wirklich ganz spezifisch auf, dass man halt am Weingut arbeitet oder Winzer, Winzerin mhm. ähm, und bei Weinwirtschaft kriegt man auch wirklich Fächer so wie äh, Weinbau, wie Kellerwirtschaft äh, und alles mögliche. Und Logik kriegt man auch, aber nicht so tief rein wie bei Wein, Wein und Logik. Und zusätzlich hat man dann bei äh, Weinwirtschaft noch, wie vermarkt man Wein. Man okay. hat auch Weinrecht, Weinsteuer was sind die wichtigsten Weinmärkte der Welt, wo fließt die ganze Wein hin, weil was wir hier trinken zum Beispiel, das ist schon, finde ich, auch immer wichtig zu sagen, was wir hier trinken heute und eigentlich in jeder Folge, das ist weniger, so ein paar Prozent der Weinmarkt, der meiste Weinmarkt, wirklich wahrscheinlich so 97, 98 Prozent, ist wirklich Fassware, äh, große, äh, Millionen, äh, ich sage Industrieweine. 98 Prozent? Ja, ja, easy, ja, ja. Oh, echt krass. Genau. Und, ähm, ja, das If ist we dann... Are the
0: one percent, yeah. <lacht>
3: Wir nehmen es selbst immer nicht so wahr, aber... Da äh, muss man sich mal schon ein bisschen äh, bewusst von, von sein, dass was wir trinken wirklich nicht ja, äh, Absolut voll. Das ist, ist ja der Grund,
1: warum man nicht so viel zuhören bei äh. <lacht> <lacht>
3: Vielleicht solltest du mal so ein bisschen so, so, so
4: eine Discounter-Folge machen. Mal, äh, jemanden einladen, der den Wein für so einen Discounter macht. Ja, so. Dann kannst du mal
1: direkt äh, die, die, äh, die Hörer zahlen. Um es ich schau mal Joko und Glas mit ihren drei Freunde <lacht> Wein, nicht der Leute im Discounter. Das
3: ist super. <lacht>
1: Ja, genau. Und dann ist es der andere, Theoko und Klaas.
3: Nein, das ist, äh, ist ja äh, wie heißen die? Matthias Schweighöfer. Ja, ja, genau. Du genau, Amateur. Genau. Ja, genau. Ja, also hab ich das, hab ich, das dann habe ich das Weinwirtschaft studiert und dann bin ich einfach reiner Zufall bin ich in Laurenz gelandet. Äh, zwar während des Studiums habe ich einfach einen Nebenjob gesucht, weil ich ja, brauche wieder ein bisschen Geld verdienen. Und dann war so eine ganz kleine Anzeige an der Uni, wirklich ganz klein. Das war so groß, nur 10 cm bei 10 cm vielleicht. Und da hat gestanden, Laurenz Weinhandlung in Mainz, ähm, sucht eine Aushilfe für Samstag in der Weinhandlung. Äh, in Weihandlung. Weihandlung, in der Weinhandlung, genau.
4: Damals gab es dann die Weinhandlung auch. Da, da, damals
3: gab es die Weinhandlung auch, das vielleicht auch gut zu erklären. Äh, Matthias hat vorher schon gesagt, im Restaurant äh, von Anfang an konnte man auch Wein zum Mitnehmen kaufen. Das hat dann, dann hat sich aber so ergeben, dass das so gut angenommen wird äh, in der Neustadt in Mainz, dass die Leute auch abends zum Feierabend im Restaurant schnell vorbeigegangen sind, mal kaufen gekühlte Wein für die Abhofpreis und sind gegangen. Aber während des Service, während der Schicht ist es, wenn da dann halt fünf Leute im Barbereich stehen und Wein kaufen wollen, ist es für äh, die Leute halt auch richtig anstrengend. Und so ist diese Idee hinter der Weinhandlung eigentlich geboren. Ähm, dass wir das hat ein bisschen trennen wollen. Man kann immer noch Weine zu go äh, kaufen bei uns, im Restaurant gekühlt. Ähm, aber zum Kartenpreis im Restaurant. <lacht> nein, 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 nein. Immer noch, immer noch äh, für, für einen fairen Kurs. Ähm, aber wir haben das dann versucht, ein bisschen zu verschieben, dass die, dass die, dass die, die, ja, dass die große Menge Wein, die dann gekauft wird, einfach für der, für der Heimkonsum, dass dann in der Weinhangen wird. Und das ist direkt auch um die Ecke. Das ist halt zwei Minuten zum Fuß vom von, von Restaurant. Und da äh, ja, habe ich dann am Samstag angefangen als, äh, als Aushilfe. Und ähm, ich erinnere mich noch an eine sehr äh, lustige Geschichte. Äh, als Ich, äh, ich habe dann beworben mit äh, einem der, der Inhaber, Christoph. Ja, ähm, und habe ich mich da beworben. Und äh, ja, okay, dann war es noch hier Rombach damals. <lacht> und, ähm, gut, da habe ich angefangen. Da habe ich morgens gedacht, ah, sieht alles schon ein bisschen schick aus, was soll ich anziehen? Das war Ende, ich glaube, Ende April. So, ich habe äh, während der Weinbörse habe ich mein fünfjähriges Jubiläum muss ich mir vielleicht noch mal extra feiern und ähm, was soll ich anziehen ich war so ganz so smart angezogen komme ich da in der Weinhandlung es war relativ warm und da kommt äh, der Christoph äh, angelaufen äh, und ich sehr so Herr äh, ja, herumwache ist es so okay ich habe überhaupt nicht gefragt gibt es hier ein Dresscode und so und dann hat er hat mir gesagt was mir ist wirklich egal, was du anziehst Hauptsache, du verkaufst viel Wein. Oder ja. habe ich gedacht, dieser Typ bin ich sympathisch, hier will ich arbeiten. Das ist gut. Ja, ja so hat es dann angefangen und ja, immer mehr gemacht. Matthias dann kennengelernt und der hasst es immer, wenn ich das sage, aber der war wirklich mein Mentor auch. Der hat jetzt, ist jetzt beruflich eigentlich so ein... Ähm, ja, eingeschränkt, dass er, ähm, ich glaube, der Hintergrund noch äh, hier und da was macht, aber der hat leider immer weniger Zeit wegen seiner hauptberuflichen äh, Aktivitäten. Ähm, aber der war wirklich mein Mentor, der hat mir äh, gelernt. Ich habe vorher zum Beispiel auch gar äh, sehr wenig Burgund, Champagner so getrunken und der war da schon einen Tick weiter und ich glaube auch im Weiden, ich weiß nicht, wie du das siehst, willy, man braucht auch, wenn man wirklich mit, mit, so, auch mit so Wein weiterkommen will und vor allem diese Feinwein, braucht man irgendwie auch einen Mentor oder einen, der ein bisschen was zeigt und an der Hand nimmt und sagt von, hey, probier das mal und ein bisschen erklärt, Voll. warum schmeckt das auch so. Ja, und das war bei mir, wie gesagt, obwohl er es nicht mag, war das hier, der Mentor. Ich war der Padawan und äh, er war der Jedi. Ja. Ich
0: finde auch das ja. mega wichtig, dass man jemanden hat, der auch ja. da hier und da mal einen Anstoß gibt und, sagt,
1: ja, ich und das dass mal offen ist, dass man da viel annimmt, weil ja. meistens lernt man da sehr viel. Ja, ja und es geht ja
4: gar nicht um, um irgendwie Mentor oder lernen oder irgendwas. Für mich war einfach super schön, ähm, auch jemanden zu haben, der so, ja, ein bisschen ähnlich denkt wie ich und einfach die Leidenschaft auch teilt. Ne? Das ist der Bass sagt das immer äh, ganz gern. Wir, ein Stück weit ist Wein ja auch manchmal ein bisschen ein einsames Hobby, weil es gibt schon viele, die damit nichts, nichts anfangen können. Ich weiß ja im, im Studium damals, wenn ich zu meinen Kommilitonen gesagt habe, wie sieht es denn aus? Abend gehen wir hier schön ins Weinhaus Blumen zum Roland, trinken eine schöne Flasche Wein, haben die mich angeguckt, und haben gesagt, bist du bescheuert? Heute Abend ist Happy Hour im Sausalitris, natürlich Normal. gehen wir irgendwie Cocktails ja. trinken und danach gehen wir noch in den Club. Nicht, dass ich nicht auch mal in den Club gegangen bin, aber ich bin eben auch gerne einfach mal eine schöne Flasche Wein trinken gegangen mhm. und da musst du schon Leute finden, die da auch Bock drauf haben. Ich glaube, es hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert so in den letzten Jahren. Äh, Gerade wenn du im, im Lorenz auch schaust, was du so für Gäste siehst. Viele Junge, viele Studenten. Äh, das ist schon die, die geworden war, auf ja. jeden Fall, die Bock haben. Aber wie gesagt, so vor, vor fast 20 Jahren, das, das geht mir ja fast schwer über die Lippen, aber es ist ja nun leider schon so lange her, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, war das eben noch nicht so äh, typisch, dass du dass du dir mal ein, ein Glas Wein reingezogen hast.
0: Ja, ja aber ich finde es das auch, dass man das merkt, so, wenn man so wirklich dann jetzt mal ein bisschen eine bessere Flasche trinken will dann sind schon so die meisten Leute erstmal so boah weiß nicht ob ich jetzt dafür das Geld investieren will nochmal ein Zwani mehr dafür kriege ich irgendwie drei worte bullmäßig so
4: Wobei, meinst häufig ist es ja auch gar nichts Geld, das muss ja auch gar nicht die teure Flasche sein. Grundsätzlich überhaupt mal der Zugang. Natürlich ist Mainz mit mit, mit der Weinkultur ja, no, noch da mal ein Stück weiter voraus, glaube ich, anderen, anderen Städten gegenüber. Aber ähm, auch da hat es eben, eben lange gedauert und ähm, es kann ja auch mal eine Flasche für, für 20 Euro im Restaurant sein, ja, wenn, ja, wenn voll, die gut ausgewählt ist, fair eingepreist ist, kann man da auch richtig viel Spaß dran haben und das ist eben schön, das zu sehen, dass das von, von vielen Jüngeren heute gut angenommen wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier in, in der Freundschaft ist, ob ihr da
1: auch mal wirklich so, die Uni ist ja um die Ecke, habt ihr da auch mal Leute, die da reinkommen? Und, ja, und von, von der Uni jetzt glaube ich weniger, aber wir haben ganz viel so klassisches Afterwork-Publikum, weißt du, mhm. die kommen mal rein und wollen einfach äh, Tequila. Nein, Na, <lacht> Na, <die hat> <lacht> <richtige. lacht> einfach ein Floschen Wein, weiß, ja? ja, und der will dann auch nicht niedergefragt werden, in welche Richtung das es gehen soll und wie das jetzt ausgebaut sein soll, sondern der kommt von der Arbeit das haben. und will floschen Wein. Ja. Genau. Ja. Und der will nicht noch eine Frage und noch eine Frage, ja. weil der ist ja gestresst. Und ich glaube, das muss man heutzutage auch irgendwie einschätzen können als Weinwirt. Was will der Gast jetzt in der Situation? Aber ja, es gibt da einfach einfachere jüngere Leute, vor allem die Wein gern trinken heutzutage, die auch gern ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben und die halt, glaube ich, auch ein bisschen mehr nachdenken darüber, was trinken sie ja, ich glaube. Also, mit was betrinke ich mich jetzt? Ne? Ja. Aber was ich fragen wollte bei euch in Mainz, ist: das, äh, Habt ihr eigentlich nur Locals oder ganz viel?
3: Im Restaurant. Ja. Na, wir haben klar auch viel Locals, aber auch viele Leute aus Frankfurt, äh, Wiesbaden, weil da gibt es sowas eigentlich nicht. Ja, da, klar, da gibt es schon Restaurants und so, aber ähm, bei uns halt, bleibt kurz für Leute, die ich den Laden nicht kennen, Lauren ist so. Ähm, von der Küche her ist es schon, ähm, ist es, ja, wie würde man beschreiben?
0: Was gibt es denn zu essen?
3: Was gibt es zu essen? Na, Im Moment gibt es zum Beispiel auf der Karte gibt es ein geflügel ragout äh, mit dem Lebereis noch drauf. Ähm, dann gibt es äh, Wild, wir haben auch hier in, in der Saison sehr viel Wild, wir haben einen eigenen Jäger, der für uns... Äh, oh, echt? Äh, ja, ja, genau. Was heißt ein eigener Jäger? Wir haben, äh, wir haben, Andreas, <lacht> nein, 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 wir haben einen Jäger angestellt, <lacht> nein, nein. Andreas hat eine bekannte, eine Volker und ja, die betreiben eine ziemlich große Jagd und ja, seit Anfang an eigentlich verkaufen die das Fleisch, was die, was die halt was auf die Jagd dann äh, auskommt, verkaufen an uns und da machen wir sehr viele Gerichte, äh, damit so Reh, Hirsch, äh, solche Sachen Wildschwein äh, äh, das gibt's ja ich würde ich würd, es ist eigentlich so eine moderne, eine, eine moderne ja aber schon echt nicht sagen Fine Dining aber auch okay, kein Wehrzaus ein bisschen dazwischen ja. aber in einer total lockeren Atmosphäre und ähm, so wie gesagt so viel Locos wie viele Leute aus Frankfurt wie man aber auch sehr viele internationale äh, Gäste ähm, ich glaube dass ein großen Teil das auch kommt wegen auch wegen der Weinkarte ähm, wir haben sehr auch viele Leute aus Skandinavien und ähm, ähm, ja, die lieben, halt, die lieben halt auch schon viele Weinleute, weil ja, wir, sind, wir sind mitten im Wine-Country. Ähm, Winzer bringen ihr Händler mit. Ähm, eine total gemischt, aber auch Studenten. junge Leute vorbei. Ja, ja, ja. Ein junges Publikum, also Neustadt auch. Ich meine, bei uns ist im, drin im Laden ziemlich klein. Ich meine, ihr wart dort, so 35 Sitzplätze. Ähm, Im Sommer draußen haben wir da schon eindeutig mehr Fläche, so 80 Sitzplätze. Und da kommt es wirklich auch vor, dass, dass die Terrasse voll ist mit so jungen Leuten aus der Neustadt. Hier mal scholl und das finde ich auch das tolle an an unsere Laden, dass es total gemischt ist man gibt einen Tisch der trinkt ein, 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 äh, ein Tisch trinkt halt einen romane conti oder halt äh, ein, ein richtig riesling im ein, ein, ein dreistelligen bereich ähm, neben Nebenan hockt äh, vier Studenten und trinken ihre Schorle. Und das mm. finde ich, diese Mischung, das macht auch die Atmosphäre. Und das fand ich bei dir auch so cool, genau wie du es vorher gesagt hast.
1: Nachdem der eine gestern nach Tequila gefragt hat. Ja,
3: fand ich auch lustig. Ja, ich auch, ja? Ich like Tequila aber Nein, wir haben einen Schnaps. Aber, <lacht> Ja, fand ich cool. Aber
1: das ist ja das Coole. Ja. Also das macht da am meisten Spaß, wenn du merkst, dass so ein ist, genau. durchgemischtes Publikum. Genau, weil, weil
3: nur so Weinleute, ganz ehrlich, das finde ich manchmal auch echt anstrengend. Wir haben einen Laden reingeht und da hocken nur so Weinleute und dann wird nur über geredet. Da, das anstrengend. ist super anstrengend. Ja. Ja. Und man braucht diese Mischung aus einfach Spaß Low-Key und ich glaube, da haben wir eine ziemlich ja. gute Mischung gefunden, dass jeder da bei uns zurechtkommt. Ja, ich wenn ihr, aber ihr, auch ihr
1: so nahe am, am Weingebiet seid, oft ein bisschen so eine mehr sensible Stimmung, was Preise betrifft, ja, klar. weil ja jeder okay. natürlich die Abhofpreise ja, kennt und jeder klar, Minzer verkauft klar, Abhof. Klar. Ein Riesen, es das ist schon an. ein Riesenthema, auf ja. jeden Fall.
0: Dass ja. die Leute dann sagen, boah, ist ja voll teuer, ist die Flasche. Ich kann ja genau. auch gleich Winzer direkt ja. fahren Da ja. fahre ich zu
4: meinem Winzer und kaufe mir die Literflasche für 6 Euro. Äh, da muss ich doch jetzt hier nicht für 30, 40 Euro eine Flasche ja. Weinträger. Es ist schon so. Äh, und weil die Leute häufig eben auch schon mit dem Wein ein bisschen mehr aufgewachsen sind. das ist einfach in der Region, in der ja. Kultur so ein bisschen drin. Ich sage immer, Mainz ist eigentlich die krasseste Alkoholikerstadt. Wenn du samstags <lacht> bei uns jetzt im Sommer in die Stadt <lacht> gehst, wir haben, wir, haben, wir haben einen richtig schönen Wochenmarkt. Um, und der ist samstags gibt es dort einen Ausschank von, von Mainzer Winzern. Äh, und das Ganze nennt sich Marktfrühstück. Das heißt, du gehst an, an, den, äh, an den Metzgerstand, holst dir dann ein dann Stück warme, warme Fleischwurst <lacht> und, ein, und ein Brötchen, isst das und dann gehst du zu dem Weinstand und äh, holst dir eine Weinschaule oder ein Glas Wein und dann bist du auf dem Markt, triffst Leute und trinkst da. Und das ist mittlerweile zu einem riesen Event geworden. Da kommen wirklich tausende Leute Keiner an, kauft den, einen, an den Samstag vor. Ja. Und dann ist es aber auch so, dann der, triffst du jemanden, hast du eine Chance, in die Hand, denkst, ah Mist, ich brauche aber noch äh, Salat und Kartoffeln, dann gehst du schnell zum Gemüsestand, stellst dich mit deiner Schorle in der Hand, stellst dich an, holst schnell äh, deine, deine
3: Einkäufe und dann für gehst gestern, du. dann deine Einkäufe wieder, weil er einfach zu viel Schorle getrunken hast. <lacht>
4: bisher noch nicht passiert. Ähm, aber äh, sicherlich kann das kann das auch mal vorkommen. Und dann hast, verbringst du so ein bisschen deinen Vormittag da auch. Ne? Das ist, äh, und das ist für jeden vollkommen normal. Jetzt stell dir mal vor, du stellst dich hier in Berlin, wobei in Berlin wird, glaube ich, alles toleriert, aber äh, mal, stell dich mal in Köln irgendwo mit einem Schorleglas in die Stadt morgens um oder vormittags um elf, ja. da wirst du schon ein bisschen schräg angeguckt und da wirst du schräg angeguckt, wenn du keinen in hast. Aber ich glaube, so was ich gerade gemeint habe, dass man jetzt in der Weinbau nicht nur über
0: Wein redet, es sind ja auch solche Sachen, was Leute diese Hürde vergessen lassen, weil wenn jetzt in die Freundschaft kommen würde, und alle würden nur über gerade
4: reden, dann <lacht> wäre ich da wahrscheinlich schnell wieder draußen, aber so ist es halt viel entspannter. Wie du vorhin gesagt hast, äh, Willi, da kommen die Leute na, zum Afterwork rein, die haben einfach Bock, eine Flasche Wein zu trinken. Und die wollen jetzt nicht noch mit dir über Spontangärung, Holzfass und was weiß ich äh, diskutieren, sondern die wollen einfach Spaß mit ihrem Wein haben, das Glas Wein genießen und dann wieder
1: gehen. Und das ist doch das ja. ist doch eigentlich das, das, aber ist das manche, Beste. Aber manche, die schon ein paar Wein Vokabel aufgeschnappt haben, super mineralisch, aber bitte sehr wenig Säure. <lacht> <Aus Körlis lacht> Weinwörter Weinwörterbuch. <lacht>
3: so, wie, wie findet klasse. ihr
0: eigentlich neue Winzer für eure Karte so? Oder wie oft kommen denn so neue Winzer auf so eine Karte? Das wird Mittlerweile haben wir das
3: Glück, dass wir es geschafft haben, dass die Leute die Weine bei uns halt anbieten. Ich glaube, ich belege es genauso. Das heißt, die
0: kommen vorbei, hey, ich habe neuen Wein. Das ist
3: total unterschiedlich. Entweder die schicken einfach, die schicken einfach ein, ein Paket Wein und, oder die kommen einfach so spontan vorbei. Das finde ich immer beides ein bisschen blöd, weil einfach zu schicken finde ich irgendwie unpersönlich. Und kommt da, auf einmal, da kommt auf einmal kommt relativ viel und dann denke ich mir erstens schon mal wenn man es dann wenn man es braucht so einen Wein einfach so random zu Leuten zu verschicken wie gut kann er dann sein denke ich dann bin ich schon so voreingenommen ich denke mir
1: immer fürs Kühlwinkgeschäft auch <lacht> oh,
3: ein spannendes auch oh, <ein> <lacht> es ist bei ein sehr spannendes Geschäft ja ähm, wenn das passiert ähm, am liebsten ist, ist mir immer dass die Leute halt anrufen und Termine ausmachen und dann verkosten wir das wirklich ernsthaft und was bei uns schon so ist weil wir sind immer ein äh, so im Matthias, Andreas, Christoph, ich, äh, total ehrlich. Ja? Und, äh, weil das bringt auch nichts, meiner Meinung nach, weil oft glaube ich, so an Verkostungen trauen viele Leute sich nicht wahr zu sagen. Und es geht dann nicht, wenn Winzer, die machen einen Wein, das ist für mich so wie ein Künstler, der die, die Kunst macht. Ne? Das ist ihr, ihr Baby quasi. Und wenn einer dann Kritik darauf hat, dann wird es nicht immer gut angenommen. Mhm. Ne? Klar muss man nicht sagen, das ist scheiße. Man muss schon begründen können, warum es dir nicht schmeckt oder warum es nicht ins Sortiment passt. Ähm, aber wir sind da immer sehr, sehr, sehr ehrlich und deswegen kommen auch echt äh, Leute und auch Leute, die zum Beispiel sagen, okay, passt nicht in, in unser Sortiment oder schmeckt uns persönlich nicht so gut, die kommen dann auch mal öfter wieder, weil die einfach diesen Feedback hören wollen, weil die halt weiterkommen äh, wollen und das... Ähm ja, so, so kommen eigentlich am, am, am häufigsten halt an, an neue Weine oder neue Weingüter. Aber ja. macht sie alles direkt oder arbeitet sie schon mit Händlern? Deutschland machen wir alles, äh, alles direkt. Ähm, ja, und wie gesagt, andere sagen, ich will auch gerne Emanuel Brochet direkt machen. Das geht aber leider nicht. Ich habe es nicht probiert, ich bin einfach nur hinausgegangen. Das geht nicht. Ähm, ich Weil glaub, er
0: exklusiv mit Händlern arbeitet? Nein, ich meine, er ist
3: so klein und das, das ist wirklich ein Betrieb, wir reden von zweieinhalb Hektar, der macht acht 1.000 bis äh, 10.000 Flasche, nicht von diesem Wein, aber insgesamt drei Weine oder vielleicht vier, drei oder vier, 8 bis 10.000 insgesamt für die ganze Welt. Und das sehr nachgefragt, sehr gesucht ist, dann kann man sich vorstellen, dass da, da muss auch verteilt werden, ja. und ähm, wo ich zum Beispiel vor ein paar Jahren noch von diesem bestimmten Wein sechs Flasche bekommen habe, habe ich zum Beispiel die letzten Jahrgänge immer zwei oder drei bekommen. Oha. Und ähm, ja, das geht dann schon über, über Händler, ja, so arbeiten schon mit mit äh, vor allem den Händlern, wo wir halt äh, Champagner und äh, Burgund äh, herkriegen, äh, schon lange zusammen mit so ein paar feste Partner. Und ich denke, ich, äh, wir arbeiten nicht mit den gleichen Partnern, weil es sind doch in Deutschland die Usual Suspects quasi, die halt die tollste Weiner haben. Ähm, genau. Das geht dann alles über Händler. Ja,
4: Aber Deutschland, wie ja. gesagt, wirklich immer ja. alles direkt übers, mit dem Weingut und auch, glaube ich, in einem, in einem echt engen Austausch. Und ich glaube, das führt uns auch ganz gut zu, zu dem nächsten Wein, was so den, den engen Austausch und die, die Die enge Zusammenarbeit so ein bisschen äh, auch zeigt. Ähm, gibt auch äh, im, im Sortiment vom Lauens natürlich gerade für den offenen Ausschau immer wieder Weine, die, die wir exklusiv dann mit den Winzern äh, zusammen machen. Und das sind wirklich nicht jetzt irgendwie ein Gutswein mit einem eigenen Etikett, sondern wir setzen uns wirklich mit den Winzern hin und küvetieren die auch. Und das ist total cool, dass man da die Möglichkeit auch von den Winzern bekommt, äh, so, so ein bisschen selbst, selbst spielen zu dürfen. Wir haben das angefangen äh, damals mit äh, Hans-Oliver und, und Caro. Da mhm. haben wir einen eigenen Wein von, von Kühling-Gillot gemacht, einen Laurenz-Riesling über mehrere Jahre. Dann äh, mittlerweile sind wir, sind wir gewechselt. Sind wir jetzt bei dem Weingut, dass wir auch ein Glas haben. Bei Daniel Wagner äh, machen wir da machen wir da was. Und das macht eben total viel Spaß. Immer im, im engen Austausch auch mit den mit den Winzern zu sein und ähm, da gemeinsam was zu kreieren. Das ist das ist einfach eine, eine tolle Partnerschaft äh, ja. immer wieder. Und ich glaube, das ist auch sowas, wovon das Laurent super super profitiert hat, dass viele Winzer sich auch so ein bisschen gerade in Rheinhessen auch so ein bisschen mit dem Laden identifiziert haben und gesagt haben: Das ist unser Weinladen in in Rheinland-Pfalz bei uns vor der Haustür in Rheinhessen. Mhm. Uh, und
1: das, das, das auch, ich habe das erste Mal davon gehört, da war ich glaube ich 2015 oder 16 war das glaube ich, da war ich bei diesem Liquid Liquid Live ja. eingeladen, genau. Ja, was das ist für ein Name? Ne? Ey, bei, das Event. Ja, naja, bei den Spaniers. Ja, ja. Und das war richtig super, da war ich damals noch mit dem Lukas Maratzo und mit dem Lukas Hoemer mit zwei Köchen. Und die haben gesagt, gesagt, ja, wir machen da so ein bisschen so heutigen und ihr macht da ein paar Gerichte und der Willi soll vorne bedienen. Und ich so, ja, kein Problem. Und ich dachte, das ist halt so für was, 20 Leute am Abend. gell? Mhm. Aber die Gaststätten, ich weiß nicht, wie viele da reinpassten, also sicher mhm. 70 mindestens. Und da war halt fast niemand so im Service, außer ich. Und ich dachte, wir würden uns so ja zum Schmäh führen. Aber... Alter, ich, <lacht> ich habe nur geackert, ja. das also war richtig ich. super, aber es war ein echt tolles Fest, wahnsinnig viele Winzer kennengelernt und die meinten dann alle, dass, dass das da irgendwie jetzt die neue coole Weinbar ja. in Mainz sei ja. und da habe ich das erste Mal davon gehört, da habe ich aber auch irgendeinen der Besitzer kennengelernt, aber ich habe eigentlich im Lorenz fast nur Besitzer frei mit, weil Leute kennengelernt. Keine <lacht> Ahnung. Also ja, ja, du merkst, wir sind ein großer Haufen. Das ist ein Riesen-Hobby. Das ist wie am Das, das ist so mal.
3: witzig. Ja, weil es immer auch die Frage, hat, wer ist genau der Besitzer und vor allem auch der Name, weil das wollte <lacht> ich auch lustig zu erzählen. Das heißt Lorenz in Lanz, Wir kriegen immer oft die Frage, wer von euch ist eigentlich Lorenz? Ja, es gibt bei uns wirklich keinen Lorenz. Es gibt und es gab keinen Lorenz. Ähm, weißt du, wo die äh, Name herkommt? Es hat auch einen Bezug auf Berlin sogar. Ähm, kennt ihr Lorenz Atlon? Ja, klar. Ja, genau. ja, persönlich nicht. Oder? Nein. <lacht> ja, nein, aber der ist gebo geboren in Mainzer. Echt? Ja, ja. Ähm, und ähm, da hat damals auch, war es kein Lorenz, aber Laurenz, ist geboren aus Lorenz, genauso wie es bei uns schreibt. L-A-U-R-E-N-Z, das war sein Name. Und hat in. in, in das Bezirk, wo wir sind, in der Neustadt, Gartenfeldbezirk, hat er äh, ein, ein Lokal gehabt, äh, Remundi, irgendwas Remundi äh, Lokal, und das hat er dann betrieben dort. Und so hat er mit dem Gastro angefangen, dann ist er irgendwann nach Berlin äh, umbezogen, hat er hier erstmal im Restaurantbereich angefangen, hat er zwei Restaurants äh, geführt und dann hat er wirklich äh, unter Weinhandlung genau. Und äh, ja gut, dann ähm, hat er irgendwann das Adlon Hotel gegründet und dieses Bezug auf Mainz und Adlon und Laurens wow. so und Andreas und Christoph und Markus haben dann diese sind auf diese Namen gekommen. Ähm, so.
0: Das hat ja richtig Deep
4: reingegangen. Ja.
3: Oh. <lacht> Andreas, Andreas ist natürlich mit Leib und Seele Mainzer und
4: mit Leib und Seele äh, in der Neustadt verwurzelt. Und sowas macht ihm total viel Spaß, ne? Ja, ich ich das sowas reinzufuchsen äh, Andreas ist eigentlich Architekt, sieht man, äh, glaube ich, auch, wenn man wenn man sich den Laden anschaut, wenn man die die Weinhandlung sich anschaut, da steckt er extrem viel äh, Herzblut und Leidenschaft rein. Und auch in so ein Ding wie wie diese Geschichte mit dem mit dem laurenz da kann er sich reinfuchsen und äh, da ist er wirklich ich finde sowas äh, immer voll Zeit geil, Zeit. wenn
0: so ein Abend so eine so eine richtige Bedeutung haben. Wisst ihr zum Beispiel, warum es Bergheim
1: Bergheim heißt? Ja, ja Kreuzberg und Friedrichshain. Das hat mich
0: letztens Zeit halt, vor drei Monaten ist mein Kopf explodiert, als mir das jemand erklärt hat. Ich
4: so,
1: what? Heiliger, ich habe das, das, hab das mal rotzevoll im Taxi gefragt, als ich auf dem Weg dorthin war. Und dann schaut mich der Taxifahrer so richtig gelangweilt an, obwohl er gefahren ist. Hat er also sich echt ungeduldig angeschaut, als wäre ich ein Vollopfer. Und dann sagt er ja. sag mir: Meinst du das jetzt ernst oder was? <lacht>
0: Ich schwöre, das hat mich komplett weggeflasht. Das hat voll Sinn, weil es liegt irgendwie fast auf der Grenze von Kreuzberg und, äh, Kreuzberg und Friedrichshain. Und deshalb... Ja, Finde
1: ich cool, dass du das auch nicht tust. Ja, voll, das hat mich auf jeden Fall geflasht. So, wir müssen aber Meter machen. Ja, jetzt mal ganz
3: kurz zum Wein, was wir hier trinke? Ja, wir trinken hier, wie Matthias schon angekündigt hat, einen Wein von äh, Weingut Wagnerstempel. Und Wagner Stempel, und, ähm, Wagner -Stempel ist, in, äh, ist ein Weingut in, in Sieversheim, so, das ist halt Nord in der nordwestliche Ecke Rheinhessen, fast Richtung Kreuznach. Heißt auch die Rheinhessische Schweiz, äh, weil es ein bisschen höher gelegen ist. Und äh, wir trinken hier einen Riesling Emt äh, von Daniel Wagner. Und das ist ein Versteigerungswein, der jedes Jahr auf der Versteigerung ähm, der, in Bad Kreuznach an der Nah äh, versteigert. Und vielleicht mal ganz kurz zu dem Wein, weil viele Leute denken, Emt ist eine Abkürzung von irgendwas. Äh, stimmt aber nicht. Ähm, es, gibt, es gab, ich weiß nicht genau, ob sie noch lebt, aber ich denke eher nicht, es gab Frau Emt, äh, Frau Annie Liebe emt äh, eine Einwohnerin von, äh, von, von Sieversheim. Und die hat da im Anfang 80er hat sie äh, es gibt da einen großen Weinberg, die jetzt auch als große Lager klassifiziert ist in Sieversheim, das heißt der Und in dieser Herkritzlager gibt es halt ein, ein flacheres Teil, ein bisschen ober, äh, ja, oben quasi von dieser Lage und ein bisschen mehr Richtung nach unten. Es äh, ist ziemlich steil. Für hessische westfalen ist es sehr steil. Es hat so ungefähr eine Neigung von 30%. Und, ähm, also da kann man nichts. Wieso ja, laufst ja. du Kann man nicht, kann auf jeden Fall ganz schnell fahren. Steil, ja, für ja, ja. <lacht> uns ist es halt steil, wir müssen auf jeden Fall mit Handarbeiten. Und für Niederländer erst, für die ja, ist es doch echt steil, oder? Ja. Ja, ja. Ist steiler als am Deich. Ja, ich ja, ja. meine, das ist eine Neigung von 30 Prozent. Das heißt, wenn man steiler eigentlich 60, 70 Prozent. Von 45 Prozent ist einfach so, weißt du? Und dann von ja, aber so sieht, sieht jetzt keiner dazu. Ah ja, scheiße. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall 30 Prozent. Ich habe es gesehen. Na, okay, ja, sehr gut. Darum, darum ging es. Also 30 Prozent ist steil. Und ähm, gut, diese, diese Frau emd hat dann Anfang 80er, hat sie da eine sehr steile Parzelle, das war damals Buschland, da gab es in dieser Parzelle, es gab nichts da, weil es zu steil war und die Leute es halt nicht bewirtschaften wollten, hat sie Anfang 80er da diese Parzelle äh, ähm, gepflanzt und sie war damals so Mitte 50 und hat äh, alles da selbst gemacht. So ungefähr zweieinhalb Hektar die äh, die Parzelle und das hat sie alles mit selbst mit der Hand bewirtschaftet ja und äh, so bis dass sie ungefähr so ja Mitte 70 war, so 20 Jahre hat sie das gemacht. Und dann war sie äh, schon zu alt, äh, um das alles zu machen. Und dann wollte sie diese, diese Parzelle verkaufen. So Ende 90, Anfang 2000er. Und keiner wollte eigentlich die Parzelle so haben, weil halt anstrengend, Handarbeit. Und, äh, und dann hatte Daniel, damals war der 728 ungefähr, Daniel, hatte die Möglichkeit bekommen, um diese Parzelle von dieser Frau M zu kaufen. Und ähm, so gab es dann auch in 2003 der erste Herkritz-Riesling äh, äh, von, von Daniel. Und damals waren das noch, weil er hat schon ein paar Parzellen gehabt in dieser Herkunft. und damals war das alles zusammen, so diese M-Parzelle und diese Parzelle, die Daniel schon im Besitz hat. Und 2003 wie als erste Jahrgang, da hab, damit hat er auch der Deutsche Rieslingpreis damals äh, gewonnen und hat einfach so, ja, ähm, Sieversheim als, als, als Ort schon aufs Tableau gestellt, würde ich mal sagen, und, äh, und, und sind die Rieslinger bekannter geworden. Und dann ist das Idee eigentlich entstanden, um, da, um diese Parzelle, diese M-Parzelle äh, ja, separat abzufüllen. Das Idee ist eigentlich entstanden in 2011. Ähm, dann hat es aber nicht geklappt, weil es nicht trocken geworden ist. Äh, der Wein war nicht trocken und dann äh, dementsprechend äh, hat es nicht geklappt. 2012 bis 2014 ähm, hat der Jahrgang nicht, äh, ja, zu, zugelassen. Er, äh, musste die, diese Parzelle einfach in der normale Herkretz äh, küvertiert werden. Und so gab es dann 2015 das erste Mal ein, äh, ein M-Triesling so abgefüllt als Einzelparzelle und das erste Mal auch versteigert worden in 2015. Und es ähm, ist immer ein bisschen im Vergleich zu der, der normalen Herkretz, mal zwischen Anführungszeichen, ein bisschen kompromissloser, ein bisschen präziser. Es ist immer, das ist nur Stahltank, das ist äh, reingeholt, das ist spontan vergoren, ähm, Stahltank ähm, ähm, ausgebaut und dann auf die Flasche gezogen. Hat immer so maximal so zweieinhalb, drei Gramm Restzucker. Und äh, wollte ich euch mal, mal gerne zeigen, wollte wir euch mal gerne zeigen. Ähm, genau, weil ihr schon viele Ecke Rheinhessen hier behandelt habt in, in, in der Podcast, der Rote Hang, äh, Wonnegau. Und dann jetzt mal was aus Sieversheim. Genau. Das ist super. Ich finde das super
1: spannend. Und ich finde es auch immer sehr, sehr kühl, sehr kräutrig, die Weine von ja. nicht, ne? ja. Also Das sind sicher die nicht furchtlosesten, aber fruchtlosesten. Es ja. ja, gibt dann eigentlich, mag ich das sehr ganz sehr steinig, kräutrig. Straight, oder? Bapp.
4: Einfach, weil es nochmal eine ganz andere Ecke in, in Rheinhessen ist, ja. mit, den, mit den Pofferböden da. Äh, ist einfach nochmal eine ganz spannende Spielart. Und wie du sagst, so dieses kräutrige, dieses würzige, das ist wirklich zeichnet die Beine immer aus. Und einmal im Jahr ist die Versteigerung, oder? Ja, genau.
0: Und seid ja. ihr da immer am Start? Oder?
3: Letztes Jahr war ich nicht da, aber meistens schon, weil das ist schon echt cool. Man bezahlt, glaube ich, 30 Euro. Dann, da, kann, da kann jeder hin. Weil meistens so, sind solche Veranstaltungen immer so für Fachpublikum. Aber da kann wirklich jeder hin. Jeder, der Bock hat auf Wein, man bezahlt 30 Euro. Dann kann man erst alle Versteigerungsweine probieren. Echt? Alle, ja. ja, kann man Alter, verkosten. wann ist es? Ja, <lacht> September. September. September, ja, genau.
0: Lenny, bitte buchen.
3: <lacht> okay. so, und dann gibt es die Versteigerung und für mich war es schon fasziniert, wie das funktioniert. Matthias, kann es vielleicht ein bisschen besser erklären, weil es ist irgendwie, ich habe bei Versteigerung immer gedacht, okay, da kommt ein Lord und die Leute bieten halt. Ähm, aber es funktioniert da ein bisschen anders, ne?
4: Ja, ähm, äh, häufig ist es so, dass im, im Vorhinein schon die Angebote eingesammelt werden über die verschiedenen Kommissionäre und dann äh, ist das manchmal auch ein bisschen undurchsichtiges, äh, undurchsichtiges Spiel. Du verstehst manchmal, du also sitzt dann da und dann wird der Bein aufgerufen und dann unterhalten sich die Kommissionäre, dann wird mal eine Zahl in den Raum geworfen, dann unterhalten sie sich nochmal und irgendwann steht dann der Preis, äh, weil die irgendwie dann schauen müssen, wie wie kriegen wir die Mengen zu welchem Preis äh, verkauft wer ja. hat welche äh, Gebote eingesammelt. Äh, also ist ziemlich komplex und äh, es ist ja nicht nur so, dass du die Probieren kannst, sondern das ist eine sogenannte nasse Versteigerung oder Nassversteigerung. Das heißt, während versteigert wird, hast du auch immer den Bein noch mal im Glas, der gerade äh, ausgeboten Alter, wird. Das ist. Ja also, mega geil. Die laufen dann rum, dann wird hey. dir eingeschenkt und dann. Äh, da warst du auch schon
1: zweimal eingeladen, bist du nicht gekommen.
4: Ich, war nicht da, aber. ich weiß nicht, da ja war
0: ja ich weiß. Die Katzen man da. da. Ja, gut. Und, ähm, ich wusste vorher nicht, dass es eine nasse Versteigerung
4: ist. Das hätte mir jemand dazu sagen müssen. Die größte, die größte Versteigerung ist an der Mosel, äh, klar. Aber auch ähm, die Versteigerung in Bad Kreuznach, da werden also Weine aus Rheinhessen an Die Nahe, größte aus der ist an der
1: Mosel die beste in Bad
4: Kreuznach. Ich finde auch die Weine von der Mosel großartig. Oh, ja, Nur klar. da äh, ist natürlich häufig ein bisschen mehr Zucker im Spiel. Ja Wollo! Sehr gut.
0: Kennt ihr diese Versteigerung, wo so. Rinder versteigert werden in Amerika, wo die so ganz schnell reden. Das ist so absurd. Und werden ganz schnell die Preise aufgerufen. Das checkt man nur und Am Ende ist das Rinder vorweg. Nee, beim Weinen geht es da entspannter zu.
4: Also, kann ich dir nur empfehlen, Curly. Einmal dahin und vielleicht tatsächlich an die Mose. Da kriegst du den einen oder anderen Kamin ins Glas. Ja, yeah, safe, auf jeden Fall. Ja.
0: Das wird gemacht.
1: Ist aber eine super Geschichte. Das war jetzt im Kreuznach, war das immer im IMAX jetzt in den letzten Jahren. Im IMAX? Ja, im Kino glaube Wir wurden da online, dann gab es immer so Außenposten und dann wurde es so online zugeschaltet und wir hatten auch die Weine und dann haben wir halt mit einigen lustigen Gästen IMAX mit Nachos und Käse oder wie
3: Wie siehst du eigentlich diese Versteigerung? Das würde mich einfach interessieren, weil ich meine, die Preise gehen die letzten Jahre schon ziemlich hoch deine Meinung dazu, ist es noch kalkulierbar äh, für dich? Steigerst du mit? Äh, überhaupt bei bestimmten Ich Weine? steige schon
1: mit. Ja, ja. So, Also wir haben ja auch so ein bisschen auf den Wunsch auf der Karte, mal so drei, vier Seiten zu haben, wo nur steht Wein aus Auktionen. Oh, geil. Und ich finde, ja, ob es kalkulierbar ist oder nicht, ist das scheißegal. Das sind besondere Weine und das hat eine ganz lange Tradition und ich finde es schade, dass das in den letzten Jahren also es wird wieder, wieder viel dafür getan, das Ganze wieder ein bisschen moderner zu machen und auch jüngeren Leuten wieder ein bisschen äh, beliebter zu machen. Ja, ja. Aber irgendwie ist es schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten ja, oder klar. teilweise auch so ins Lächerliche gezogen geworden. Ja. Ich finde es super, ich finde es einen coolen Brauch, ich finde es lässig, dass, Sachen, dass man sich Gedanken macht, Weine extra auszubauen dafür ja. oder dass man ja. sagt, okay, man hat was Besonderes und das wird dann versteigert, ja. weil es halt einfach zur, zu dem Kulturgut deutschen Wein dazu gehört. Ja. Ich fand das Event unglaublich lustig, so wie es bei uns immer Fall. war. also
3: ja, definitiv. echt cool.
1: Ich finde die Weine meistens auch, du kennst den Unterschied zwischen ja, anderen Weinen, ja. also man muss halt dann schon immer so schauen, ja gut, kostet das vierfache oder was, aber das ist halt dann so. Und das ist mir dann wurscht, ob es kalkulierbar ist oder nicht. Wenn es ja, so ein Fantasiepreis bleibt, dann bleibt es so ein Fantasiepreis. Nein, dann klar. trinke ich das halt irgendwann selber. Klar. Ich glaube, für die Gastronomie ist es wahrscheinlich nicht das passende Ding, weil, wie gesagt, man kommt da halt bei ganz anderen Preisen an. Aber an sich, das Zeremoniell oder die, das Event an sich, finde ich super. Ich Bin ich so da, da weil
3: ich meine mit Kleber, vielleicht auch das falsche Wort. Ich meine eher so, ich finde es... Äh, die Weine sollen auch noch getrunken werden, darum geht es irgendwann. Ne? Und wenn, du, du brauchst dir nicht zu erklären, dass wenn irgendwie Wein bestimmte Preise erreicht, dass es dann eher auch als, als ähm, Investment quasi äh, gemacht wird. Und das finde ich manchmal schade an Wein. Ne? Weil auch, wie, wie sind das die, ist nicht manchmal schade, das ist immer schade. Das ist was ja auch das, was Märkte in den letzten
1: Jahrzehnten ja. auch ruiniert hat. Ja. Also Bordeaux ja. ist ja. dazu ja. zugrunde gegangen. Ja. Ja. Burgund wird jetzt gerade zugrunde gerichtet, das ja. wird ein Riesenproblem und bei dem ein oder anderen Weingut, weil wir viel Pech haben, wird es in Deutschland vielleicht das auch passieren, dass das halt einfach dann nicht mehr auf den Weinkarten landet, weil sonst irgendwelche unglaublich reichen Chinesen oder Russen vor unseren Fingern wegkaufen und den Sekundärmarkt in die, äh, Sekundärpreis in die Höhe treiben, sodass wir es uns nicht mehr leisten können. Ja. Ich glaube, der klassische... Das ist halt der Markt oft und... Ja, ich finde es ich find's schwierig, ich finde es blöd, aber ja. es wird ja auch dagegen was getan. Also so diverse deutsche Weingüter gibt es ja, die sich also nicht wehren, du kannst dich ja nicht dagegen wehren, wenn im Sekundärmarkt so und so viel dafür geboten wird. Aber trotzdem kannst du gewisse Schritte einleiten, um den Hype vielleicht ein bisschen zu vermindern. Ich glaube, von den Weingütern verhungert jetzt keiner, wenn er die Flasche nicht für 2000 Euro vercheppert.
4: Ver ver Aber es ist ja auch nicht. Und nie wir das Seine,
1: ich mein, warum haben wir vorher, Entschuldigung, warum haben wir vorher geredet über Bordeaux, warum findet man es nicht mehr auf den Karten? Genau aus dem ja, Grund. Ja. Die haben zwei 5, 2009, 2010 alles verkauft nach China und Russland, ja. um sich die Taschen vollzuschlagen. Und was ist jetzt? In Europa scheißt jeder auf Bordeaux. weil es kann mehr interessiert. Vom Preis her. Das Stil ist eine Vollkatastrophe geworden. Die Arbeitsweise ist teilweise nicht. Ich meine jetzt jetzt eh wieder. Ja in den letzten fünf Jahren kämpfen sie eh wieder, dass sie in den Markt kommen. Ja. Aber da waren wir halt mal ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte zu gierig, ganz einfach. Und das ist jetzt der Preis dafür. Ja.
0: Ich glaube, der klassische Versteigerungsfeind, den ich hier trinken durfte, war bei Roland Trettel dieser Schatzhofberger, Schadhof ja. Kabi. Von, von war, Egon
3: Müller. Ja, der war wild, auf jeden Fall. Das gut. Das war eine wilde Sache,
0: um das Thema Versteigerung mal abzuschließen. Aber ja. wir haben hier was Neues im Gläschen mhm. ja. aus einer... Alien-Aluminium-umwickelten Flasche.
3: Ja, das hat, das hat den Grund. Und wir haben, äh, Aluhut.
0: Ja. <lacht> die Flasche
3: mit dem Aluhut. Ähm, das hat den Grund, äh, weil wir vorher dann auch gefragt haben, von, hey, wir wollen wir so die Weine, die uns halt geprägt haben, wollen wir vielleicht mal blind machen. Äh, und dann geht es nicht darum, das Richtige oder Falsch, aber eher, was schmeckt oder schmeckt sondern einfach offen an der Sache heranzugehen. Und das, genau, das ist jetzt nicht hier irgendwie so ein Sommelier-Ding, dass
4: ihr jetzt äh, ja. genau den Winzer und den Jahrgang und sonst äh, könnt ihr nichts. Nervt äh, euch das
1: eigentlich? Was? Also Leute, die Ahnung von Wein haben und sich dafür interessieren, weil das ganz abfällig ist, auch nicht dieses Sommelier-Ding. Nein, nein, das nein. nein. <lacht> äh, ich,
4: es kann, es kann total nervig sein, wenn, wenn, wenn Leute auf dich zugehen und oh, hier probier mal und du kennst dich doch aus, sag mir, was ist und dann so so schadenfroh sind, wenn du nicht draufkommst. Mhm. Ähm, aber äh, voll. Ja, was soll das? Also es macht total viel Spaß und, und auch Sinn, Weine blind zu verkosten. Und manchmal machen wir das ja bewusst, stellen uns was hin, gegenseitig probieren und überlegen, was ist das, was, wo kommt es her, was könnte es sein. Ähm, aber wenn es so, wenn's so gezwungen ist, ähm, dann ähm, finde ich es schon anstrengend. Ich würde mhm. auf jeden
3: Fall eine Weine ist Echt, ist das zu kalt und das soll auf jeden Fall würde ich mir ein großes Glas vielleicht mal einschenken. die hat schon umgeschüttet. Ja, ja ich dachte, vielleicht wird es besser. <lacht>
0: Hey, da will ich schon richtig im Hate-Modus. Nein. Bitte. Und ins große Glas, weil er dann mehr Luft kriegt, mehr ja, Aroma aber der entwickelt. Ja, die kommt
3: jetzt ein bisschen ran. Und aber das
0: hatte ich letztens auch, äh, wenn die Flasche, wenn es zu kalt ist, dann hat es einfach deutlich weniger mach, Geschmack. Macht zu.
3: Ja, man hat wirklich diese ausgeprägte Aromatik und ähm, ähm ja, wie gesagt, es geht aber nicht um richtig gut falsch, einfach mal offen an Sachen ranzugehen. Äh, ihr kennt das Weingut. Ähm mhm. Ihr guckt noch nicht so begeistert.
1: Nein, das ist auch nicht schlimm. Es dauert vielleicht noch ein bisschen. Mein ja. hat einen Schraubverschluss, vielleicht äh ja. Ja. kennt es gerade ein bisschen. Ich habe ja auch
3: sehr lange überlegt, um, um überhaupt diese Wein mitzubringen, weil... Ähm Warte vielleicht noch ein bisschen. Ja. Also du kannst ja schon mal ein bisschen
1: was erklären, ja. aber ich würde schon noch gerne
3: ein bisschen... Ich verkoste nämlich sehr gern blind. Okay, ja, aber dann, dann ist es auch schwierig. Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ähm, dann weißt du sofort, wo die Reise hingeht. Ich erinnere mich ein bisschen noch
1: über Prägung. <lacht> Was ich so geprägt Nein. Hat.
3: <lacht> ja Wie gesagt, bei uns beide, das ist es beide, dass unser Väter uns geprägt haben und vor allem in unserem Weingeschmack. Und bei mir war es dann auch so, dass wo ich richtig angefangen habe. Ich habe überlegt, Wein mitzubringen, die ich noch irgendwie ganz klein in Erinnerung habe. Wo ich wirklich so, klar, wir schon oft Wein getrunken, aber wirklich, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und versuchen zu merken und ähm, das war, war ein Wein von dieses Weingut, nicht genau dieser Jahrgang, nicht genau, ähm, aber ich wollte auf jeden Fall da was, was mitbringen und ja, ich habe vorher schon angedeutet gehabt, wir haben sehr viele, äh, wir haben Anzahl Weinreisen gemacht, die viele Weinreisen in Österreich und oh, oh, okay. ähm, wir waren sehr viel unterwegs da und äh, sowohl im Sommer als im Winter, aber dann im Sommer auch oft äh, weingütten besucht und ähm, es hat eigentlich angefangen, ich weiß nicht, ob du das kennst, im Hotel in Österreich ähm, in Finkenberg, in, ähm, in, ähm, na, in Zillertal ist das. Mhm. Da gibt es ein ähm, Stock, das hat mittlerweile Stock Resort. Damals Zillertal, war es ja, Sportsystem. Ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und äh, die haben eine tolle Weinkarte immer gehabt. Wir haben einmal im Jahr haben die, äh, die Weinwoche organisiert. Und da sind, bin ich immer hingefahren mit meinem Onkel und meinem Vater. Und das war wirklich von morgens bis abends Verkostungen. Äh, ähm, äh, Weinworkshops workshops auch Glas-Workshops, wirklich alles, so, so Wein-Nerds äh, war das okay. diese Woche. Und da sind wir immer hingefahren und klar war das, war das sehr österreich geprägt, ähm, viele österreichische Winzer haben dann ausgeschenkt, auch vor dem Essen abends war immer Winzer hat seine Weine ähm, vorgestellt und ähm, ja, so hat es für mich ein bisschen angefangen, dass ich auch in Kontakt kam mit diesen Weinleuten, äh, Winzer, äh, Händler. Und das hat mir dann schon ziemlich angefixt. Und ähm, ja, so ist also, auch mein. Ja, ja. Kommt, da kommt auch ein Geschmack von meinem Vater von diesen österreichischen Weinen. Er hat viele österreichische Weine gekauft, haben immer noch viel im Keller. Ähm, genau, und deswegen wollte ich da was, äh, Zum Glück war er letzte Woche da und hat diese Weine mitgebracht und äh, gesponsert quasi.
1: Das ist jetzt niedriger in der Säure natürlich, als ja. das, was wir vorher gehabt haben. Ja. Viel niedriger. Es ist ein bisschen bulliger, breiter. Ja. Hat aber auch, finde ich, wieder so, ein, was das ein bisschen wegmacht, dieses. Diesen Säuremissstand ist wieder die, die Würze, die der Wein mitbringt. Ja, ja, der hat richtig schon richtig, so, ja. so ja. Kräuterwürze, äh, leichtes, so weißen Pfeffer. Oh ja, weißer Pfeffer ist unfreundlich. Das, das wird halt a, a recht. ein bisschen fast. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man den Wein unrecht tun nach dem Riesling. Weil ich sagen, ja, ist wir haben die
3: Reihenfolge, es war nichts. Äh Genau.
1: Üppiger Weltliner, so irgendwie, aber so üppig ist es dann vielleicht gar nicht. Aber ich Nein. bin schon bei Weltlinina, genau, überfahren genau. wir bei Weltlina. Es ist auch ein bisschen extrakt süßer. Ja. Aber die Länge und die Frische, die der Wein hat, ist schon, ist schon gut und beeindruckend. Ja, und das, das ist auch, das ist, wie
3: gesagt, das ist im Vergleich und deswegen, wir, wir reden auch oft davon, wenn wir Weine verkosten. Manchmal trinkt man Wein und am zwei Tage schmeckt er. Total anders, klar ist es Laune, klar ist wie ich man drauf habe, auch die Reihenfolge.
1: Und was ist auch der Schraubverschluss, weil das wird jetzt ja. auch von Minute zu Minute besser. Ja,
0: erklär das bitte nochmal, warum, wie war Was? Schraubverschluss? Warum? Weil es reduktiver ist. Ich weiß Schraubverschluss ist. ist, aber war auch, was ist da der Unterschied?
1: Nein, es ist einfach reduktiver. Die ganze Flüssigkeit in der Flasche kriegt weniger Sauerstoff. Weil der Kork ein bisschen Luft durchlässt. Immer. Ja, und das wirkt auch... Also ich finde in den ersten paar Minuten... Also ich ich dekantiere deshalb immer gern, hm. beziehungsweise belüfte Weine mit los immer gern, weil nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, merkst dass dass der Wein extra... Das ist die größte ja. Veränderung. so Die ersten paar Minuten, wie der Wein dann aufmacht und so. Äh, ich glaube, dass der Wein reifer ist, als wir alle glauben. Wir schon und so Ich kann einfach mal zeigen, was es ist. Ja, richtig äh, guter... Ich, ich glaube, was?
3: Ja, du glaubst, du weißt. Ich ja? überlege, ich, ich schreibe wow. schreib jetzt komm, nicht um richtig und falsch, aber wenn du so, Ah, sag, musst du auch bei sagen. Ich schreibe jetzt hier Attacke. was ins Handy rein. Ich äh, frage mal den Chat-Ding. Also, ja, Chat mir erinnert eine Reifen
1: einen irgendwas Mitte 2000, Anfang 2000 vielleicht vom Weingut Hirsch. Oh, das
0: wäre ja zum Schraubverschluss sehr passend auch, ne?
3: Ja, ich meine, äh, eigentlich hat er es total äh, genäht. Äh, Außer der Jahrgang, aber das hat, glaube ich, mit Luft äh, auch zu tun. Und Das, Schraub das ist wirklich äh, von, von Hirsch, ja. Das Alter, ist Grüne in der Lamm. Boom, Aber das war
0: doch auf der Schraubverschluss Innovator, oder nicht? nicht ja. Innovator, ja. aber der
3: war,
1: ja. Der den genau. schon sehr lang und die beiden lassen sich nicht von ihrem Weg abbringen. Ne? Ah ja, voll
3: Das ist <lacht> 2012er äh, Lamm Grüne in der 12, Verdiener. okay, ja. Ähm, genau. Nice. Waren. Wirkt aber fast ein bisschen reifer. Na? Ja, reifer weiß ich gar nicht, aber
1: oft weil, so. Äh, ja, weil, was mich an den Weinen bei Hirsch immer so gefällt, ist, dass reife Weine auch immer sehr jung schmecken und deswegen hätte ich mir gedacht, dass vielleicht ein Fünfer oder so sein hätte können, weil ja. die sind auch sehr ja. langlebig. Ja. Aber stolz?
3: Ja, und ja, das war, wenn du dann gefragt hast, bring auch einen Wein, jeweils im Wein mit, die ihr euch geprägt hat. und das war für mich auf jeden Fall Grüne Verlina aus Österreich und ich habe mir echt lange überlegt, muss ich jetzt einen Grüne Verlina mitbringen zum Willi, keine Ahnung, äh, aber das ist wirklich ein Wein, äh, der mir geprägt hat und deswegen wollte ich es mal gerne äh, mitbringen und mit euch verkosten, äh, ganz lieben Dank an Eric, mein Vater, dass er diese Flasche aus dem Keller noch rübergefahren hat nach Mainz, ähm, genau.
1: Einmal live angeliefert, danke ja. vielmals, Merci super Für die ich ja Flaschen, Richtig die cool.
4: Ja, das war auch so ein, so ein Ding, ne, als wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, was, was nehmen wir überhaupt für Wein mit äh, zu euch. Klar, was hat dich geprägt? Das hätte auch in Kalifornien sein können, ne, durch deine Zeit in, ja, in das das Kalifornien. War, ja, aber
3: ja. das war irgendwie noch. Das, Österreich waren einfach noch mehr die Anfänger, ne? Ja, das war halt früher. Ja, weil ich meine, Kalifornien war halt. Das war während des Studiums in, in haben wir ein Praktikum. habe ich so acht Monate in Napa äh, gearbeitet am Weingut und äh, habe ich mir auch verliebt in die Weine dort, glase äh, kräftig und das ist nicht äh, jeder sein Geschmack, aber ich habe, ja, ich liebe die Weine schon, so da habe ich mir überlegt, entweder sowas mitzubringen oder, aber hier hat es wirklich angefangen, in Österreich mit grüne Verkliner und ähm, deswegen wollte ich euch gerne diese Weine zeigen. Dank. Ja, gerne. Ja. Danke, danke.
1: Ey, lass doch mal zurück auf Weins. Genau, äh, ja, wegen dem Dreigespannten, wie ist das? Restaurant, Weinbar und Weinhandel liest ja. man immer so, wie, ja wieso eigentlich drei verschiedene Sparten und wieso Restaurant und Weinbar? Das ist ja ein Gebäude, oder sind das zwei verschiedene? Nein, das ist diese eine Weinbar. Genau.
3: Ja, Da steht äh, Weinbar, Winotech.
1: Braucht ihr irgendwie so Feindining-Essen, um Leute glücklich zu machen, oder würde auch was Einfacheres reichen, was auch gut ist? Tja, das ist eine Frage,
4: die wir uns, glaube ich, auch immer wieder, immer wieder gestellt haben über die Jahre. Ähm, auf der einen Seite, klar, äh, kommen viele Leute wegen dem Essen äh, und haben vielleicht nicht so den Fokus auf Wein. Äh, für die brauchst du es natürlich aber es gibt natürlich auch die Leute, die kommen hauptsächlich wegen dem Wein die sagen, oh, mir wird eigentlich auch ein bisschen einfachere Küche ausreichen also es ist immer so ein, ja. so ein Spagat ähm, ja, wir versuchen das dann eben für, für alle irgendwie gut zu vereinen, oder was? Es, es
0: aber ihr macht ja auch das was euch gefällt oder euch gefällt das ist genau, ja auch so ein genau. bisschen Genau, aber
3: das ist schon so, auch dieses weiß ich, ich sage immer, unsere Stärke ist auch manchmal unsere Schwäche wenn man so sagen will das klingt gut. Ja, ja, das ist wirklich so, weil klar, wir sind schon ja gehobene internationale, wie ich würde nicht als Wirtshausküche wirklich zwischen Wirtshaus und, und, und Fine Dining bieten wir an, äh, das ist unsere eine ist unsere Stärken, weil genau wie Matthias sagt, kommen, kommen viele Gäste für uns auch wirklich zum Essen, und nicht unbedingt nur wegen dem Wein. man braucht da schon ein bisschen die Balance zu finden. Aber um ganz klar will ich die Frage zu beantworten, klar reist auch mit weniger. wir haben gestern darüber geredet. Äh, von klar, da muss man sich auch die Frage stellen, ist man ein Restaurant, ist man ein Bar oder ist man ein Mischkonzept? Ne? Und äh, wir sind im Moment sowohl Restaurant als Bar. Ähm, und ich sehe zum Beispiel die Freundschaft wirklich als ein Bar. Und in einem Bar muss man auch was essen können. Und ähm, das ist eine konzeptuelle Frage, die man sich dann stellen muss. Aber klar reicht es, weil äh, wenn man mal, es kommt auch, wie kommen die Leute, wie kommen die Gäste zu dir? Kommen die mit einem... Mit, dem ein, mit, mit seiner Einstellung von okay, wir wollen jetzt einfach trinken und nehmen dabei ein bisschen so auf dem Magen haben, ein bisschen so Kleinigkeiten essen, dann ist es okay, aber wenn die Leute wirklich zu dir kommen, um wirklich zwei, drei, vier Gänge zu essen, und man bietet dann nur Kleinigkeiten an, weißt du, dass es Klar reicht mit nur Kleinigkeiten. Du ja
4: hast ja auch viele Gäste, die ja. kommen, essen irgendwie drei Gänge, trinken aber maximal zwei Gläser aus dem offenen Ausschrank. Also ja. das, die interessiert die Weinkarte gar nicht. Ja. Und ähm, Andreas ist da, glaube ich, auch äh, jemand, der, dem das auch wichtig ist, dass die Essensqualität passt, dass da ein gewisser Anspruch dahinter ist. Mhm. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch für den Laden genau das authentische Konzept. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick irgendwie... <lacht> Komisch klingt, wenn da steht Weinbar, Restaurant, äh, Winothek. De, die Grundidee war so ein bisschen im, im unteren Bereich, wenn man reinkommt in die Bar, ähm, da, da steht man, trinken trinken Wein und wenn man die drei Stufen äh, ins Restaurant sozusagen hochgeht, da ist dann mehr so der, der, der
1: Essensbereich. Aber also ne? das ist ja die wichtigste Antwort, wenn du sagst, dass sich da äh, einer der Eigentümer so am wohlsten fühlt, dann ist es eigentlich erledigt. Ja. Das Ganze das und
4: hört sich immer so blöd an, wenn man das sagt, aber am Ende gibt der Erfolg das Ganzen, einem ja auch irgendwo recht. Und das äh, mhm. funktioniert jetzt seit 2015 wirklich sehr, sehr gut. Der Laden ist eigentlich fast immer ausreserviert. Ähm, von daher, glaube ich, passt das vom Konzept so. Und es ist eben für jeden was dabei. Jemand, der Bock hat, einfach zwei, drei Flaschen Wein reinzudrehen ja. äh, und um eine Kleinigkeit zu essen, kann der machen. Und jemand, der sagt, wir haben heute Geburtstagsessen von der Oma und wir gehen mit der Familie, mit acht äh, Leuten dahin und äh, essen einfach vier Gang. Und wir ja, Genau. genau. Geht auch.
0: Wir haben uns ja halt zum ersten Mal auf der Weinbörse <lacht> ja. kennengelernt.
3: Ja. April letztes Jahr.
0: Legendär, äh, legendäre Szene, als wir nachts dem Bahnhofsdöner standen <lacht> und aus dem Nichts der Nachtbürgermeister mit einer,
1: ich glaube, das war eine
0: Magnumflasche Champagner. Ja, Gerpa, Le Passel war
1: das. Es war der verrückteste Abend wahrscheinlich meines Lebens. Und, und,
0: <lacht> und äh, auf die weggesehen, ich habe die versucht wegzusehen, ich weiß nicht mehr, ob ja, ich es geschafft habe. Ich glaube, ich habe mich gesehen, verletzt, habe ich mich auch noch dabei. Aber auf jeden Fall äh, haben wir die da äh, gepoppt vor dem äh, Bahnhofsdöner. Und danach sind wir noch, sind wir an dem Abend noch im Schlaf. ich weiß ja. es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein sehr wilder Abend und ein, ein schönes erstes Kennenlernen. <lacht> alle,
4: waren eigentlich, alle waren eigentlich auf dem Heimweg und dann äh, trafen wir uns. Ne? Also, ah, komm, aber dann, ah, <lacht> aber
1: dann. Manchmal, manchmal dann war alles, alles außer Heimweg haben. irgendwie, ja, ja genau. Ja. Dann wart
3: ihr, wart ihr kurz noch da, aber bei uns war es dann so, so voll im Laden. Das war so viel. Und, einfach, wow. und, äh, ihr seid noch reingekommen, aber dann, du bist relativ früh äh, abgehauen. Ich ja. hoffe, dass es dieses Jahr anders ist. Äh, Curly abgestimmt. Ähm, genau. Das und Willi ist auch noch relativ lang geblieben. Ich, ich,
0: ich musste, wir hatten am nächsten Tag ja erst den Live-Podcast und ich wusste halt, okay, der Podcast ist, glaube ich, 18 Uhr. Ich muss jetzt langsam gehen, weil es <lacht> wird auf jeden Fall heavy der nächste Tag. Und Willi ist einfach so um 10 gefühlt an meinem Zimmer vorbeigejoggt. Hey, Kerli, was geht? so, what the fuck, was ist mit dir? Das war auf jeden Fall, da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, so einen richtigen, richtigen
1: Wein... Ja, cool und ich war dann am nächsten Tag auch noch da, und da war es ganz ruhig. Also, ruhig, es <lacht> naja. war voll voll. <lacht> aber ein ruhiger als der Vortrag auf jeden Fall. Aber es war halt auch schön, das so zu sehen, so. Also, das wirklich so ein Wein, Weinbar-Restaurant-Konzept. Und wir hatten so einen schönen Abend, und ja, das war echt, das echt cool. So aber ihr seid eigentlich, weil ich dachte, heute machen wir so eine richtige Weinwirten-Folge. <lacht> ihr seid eher so die, die Zuschauwirten, ich habe früher tatsächlich zu den Anfangszeiten
4: noch äh, so ein bis zwei Tage äh, auch hinter der Bar gearbeitet, Ausschank gemacht, ähm, so während dem Studium und während dem Referendariat noch. Ähm, heute, heute eben leider gar nicht mehr und was hat Sechs Tage die Woche mit den ganzen Sachen, die außen rum laufen Es ist ja nicht nur der, die Organisation fürs Restaurant, sondern auch Weinhandlungen und andere äh, Events, die, die nebenbei laufen. Also so viel äh, zu tun, dass glaube ich einfach auch die, die Zeit wirklich aktiv wird zu sein, äh, mhm. gar nicht da ist. Was, was manchmal wirklich schade ist. Ich habe das genossen. Ich beneide dich auch manchmal, äh, wenn du so einfach einen coolen Abend hinter der ich hinter Tresen <lacht> hast. Ich, Wollt's nicht jeden Tag, also das, äh, da beneide ich dich dann nicht, ja. aber manchmal macht's auch richtig Spaß. Und was habe ich gestern, Spaß.
1: wenn ich mir denke, ich kann um zwölf zusperren und dir zwei Hallo und kommst kommt ja. nach der
3: Du hast ja. aber nicht aufgehört, spritze auf ja, ja, das, ja, die spritze aufzufüllen. Ja, ich habe Schuld.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Spritzer. In Österreich versteht man unter einem Spritzer ein alkoholisches Getränk, meistens Wein, das mit einer kleinen Menge Mineralwasser
1: aufgespritzt wird.
0: Ein typischer Spritzer besteht aus einem Verhältnis von etwa einem Drittel Wein.
1: Herr Skirli, sorry, bist du deppert? Also, erstens hast du weißer Spritzer und wenn du irgendjemand was über Spritzer oder weiße Spritze erzählt, dann wird das schon ich machen, bitte der. Okay. Also, der weiße Spritzer ist nicht eine weiße Mischung. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Ein Spritzer besteht immer aus sehr kaltem Sodawasser, also sehr kohlensäurehaltigem Wasser und Weißwein. Bestenfalls in einem Mischverhältnis von zwei Drittel Wasser, ein Drittel Wein. Also der sogenannte Sommerspritzer. Dann läuft das ein bisschen besser und du bist nicht sofort besoffen, wenn du 17 bis 25 trinkst. Es ist ein revitalisierendes Getränk. Meistens ist super, ein dickwandiges, kaltes Glas zu haben. Weil Eiswürfel gehören nicht in einen Spritzer und das dickwandige Glas hält dann die Flüssigkeit länger kalt und somit kann man das hervorragend genießen. Nie Gemüse verwenden und schon gar keine Zitronen. Einfach nur Sodawasser und Wein. Der Wein muss immer säurig sein, also am bestenfalls mit Grünem Wertliner, Riesling oder Welsch-Riesling. Viel Spaß damit, die Herrschaften beim Experimentieren. Zum Wohl Prost. Nein, aber Rundlose
3: ich würde oh, <lacht> mich schon als Zuschauer wert äh, bezeichnen. Ähm, mir macht es auch echt Spaß, aber ich habe zum Beispiel auch nicht gelernt, was ich mag. Ja, auch klar an der Weinbörse, aber halt mal auf bestimmten Abend einfach da rumzulaufen, die Leute zu bespaßen. Und ein bisschen Wein zu verkaufen, da habe ich schon echt Bock drauf. Das macht mir auch viel Spaß, mag auch gerne. Aber ich bin kein auch gelernter Gastronom oder so. Wir haben zum Glück bei uns im Restaurant jetzt Daniela, unsere Restaurantleiterin und Tim, unser Sommelier. Und die machen das richtig gut, weil ich auch, ich auch nicht jeden Tag Bock drauf habe. Das ist halt so, am bestimmte bestimmten Abend macht mir richtig viel Spaß. Also ja, wie gesagt, ich bin schon da. Außerdem
4: ist es immer erniedrigend, wenn du ausgelacht wirst, wenn du nicht mal
1: zwei Teller auf einmal tragen kannst. Damit
3: ja, ein richtig heißes Hintergrund. Könntest du mal ein schon. Praktikum
1: machen bei uns, das wäre super, he? Hm? Meinst Pop <lacht> ja, du, Pop-Up? Ja, wir das
3: gerne machen, ja klar.
1: Apropos Pop-Up. Ja. Was steht denn auf dem
0: auf Pulli? Steht Champagne das steht, 2000. Äh, das
3: stimmt, das steht Champagne 2000. Ähm, also eine ziemlich lustige Geschichte. Mit, äh, die ursprüngliche Idee kommt von, von einer Freundin und einem Freund von mir, äh, einerseits die Vera, äh, Gastronom in Mainz und die Michel, die habt ihr kennengelernt, ja. der Fotograf, genau. Shoutout auf, auf jeden Fall. Hat, der <lacht> hat euch aufgegabelt an der. Genau, hat, der, genau. der, hat,
0: der war so ein bisschen unser Local Guide an dem Abend ja. auf jeden Fall. Danke dir dafür. Ja.
3: Und Die, die Michel und die Vera zusammen haben gern Schaumeine getrunken und kamen dann irgendwann im Surf, so wie eigentlich die beste Ideen immer entstehen, auf dieses Champagne, ja, wegen der Korke und dann eigentlich war die ursprüngliche Idee, dass die halt eine Instagram-Seite machen, äh, ja, ja, genau, wo die halt so ja, blöde Bilder posten, wenn die zusammen dann mal Champagner trinken. So hat's äh, angefangen. Und dann kam ich irgendwann dazu, weil wir auch in der Konstellation mal äh, Champagner getrunken haben. Und äh, dann kam irgendwann der Michel, äh, so, ja, lass uns irgendwann mal ein Pop-up machen und äh, die Gestaltung, das Design ist alles von einer Freundin äh, von ihm und wie Michael ist eigentlich Fotograf, hat dann in, 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 alles wie total random und spontan entstanden, ist so der Neustadt bei uns gelaufen in Mainz und hat ein Tageslichtstudio gesucht und dann kommt er in den Innenhof vorbei, schaut halt so rein und sagt, der Innenhof sieht richtig cool aus äh, krass, wer gehört diesem Innenhof, aber da war eigentlich nicht los, war schon ein paar Wohnungen und dann hat er irgendwie vier, vier über drei Ecken gehört, dass dieser Innenhof gekauft worden ist von zwei Architekten und dann ähm, hat er die einfach angesprochen äh, gehabt, oder, oder, wegen Tageslichtstudio, weil das so ein riesen, das eine riesige, alte Autowerkstatt quasi, so mit riesen hohen Fenstern, super Licht, und ähm, ja, hat er die äh, gefragt, ob er das im Tageslichtstudio vielleicht machen kann. Und dann äh, hat man gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Und dann kam er erst mal in diesem Hof und hat überall rumgeschaut und dann hat er das ist echt eine richtig geile Location. Das ist mitten in der in Neustadt, im in Innenhof, da ist nichts los sonst. Und dann, dann sagte er, sollen wir da Pop-up machen? Ich so, frag die Jungs doch mal, weil die wollten das alles noch renovieren, haben aber noch nicht angefangen. Und dann hat er die Frage, ja, dürfen wir hier in, in anderer Woche mal ein, ein Pop-up machen, ein Champagner-Pop-up? Und die so, ja, mach einfach, sonst wurscht. Und so hat das Idee eigentlich entstanden für diese und diese Pop-up. wir wollten dann, auch mal wieder zurück zum Thema von vorher, einfach mal ein bisschen Champagner auch promoten und weg von diesem Snob-Charakter, dieses Image und da haben wir wirklich am Sonntagmittag in Mainz, mit äh, der Biergarnituren hingestellt, Das sind überall so Garageboxen, haben wir aus so eine Garagebox, haben wir so mit einfach nur Biergarnituren auch eine kleine Bar gebaut und haben wir da äh, Champagner verkauft und es gab auch wirklich nur, nur Champagner, es gibt kein, kein Schorle, es gibt kein, kein, ja. kein Bier, wirklich nichts, nur Champagner und Wasser. Geil. Und das hat also also absolut Spaß. Ist es, äh, ist halt, und wir haben dann gedacht, ah, da kommen dann halt ein bisschen Freunde, Bekannte, vielleicht ein bisschen Familie. Und dann, das war eine Woche vorher, haben wir das gepostet. Das war noch war Sonntag, ich weiß es noch. Es ja. hat angefangen zu pissen um zwölf. Und dann war ich, okay, scheiße, können wir wieder einpacken. Da wird hier heute nichts passieren. Und ab zwei äh, hat es aufgehört zu regnen. Und dann kamen nach und nach die Leute in den Hof rein. Und da haben wir irgendwann da 150 Leute im Hof gestanden. <lacht> und ähm, ja wir bieten immer dann vier offene äh, Champagner an. Äh, Champagner und ähm, insgesamt, wenn man die Gl Glaspreise zusammenrechnet, ist wir immer bei 40 Euro. Dann bieten wir aber einen Tasting -Flight an. Und der Tasting Flight kostet 35. Kriegt man auch so ein Kärtchen mit die Logos vier. Und dann können die Leute für 35 Euro die vier offene probieren, und so um die Leute ein bisschen heranzuführen. Und ähm, ja, so hat es angefangen das erste Mal. Und habe jetzt noch zweimal gemacht. Riesenerfolg. Und dann haben wir diese T-Shirts zum Beispiel, einfach nur für uns gehabt und für die Aushilfe, die uns dann geholfen haben. Und dann auf einmal kamen die Leute, ah, wie geil sind die T-Shirts dann? Äh, können wir die auch kaufen? Und das war eigentlich nicht so der Plan, aber ja, okay, kein Problem. Und so hat das jetzt gerade ein bisschen in den letzten anderthalb Jahren angefangen, einfach aus Spaß. Und ähm, ja, wenn es dieses Jahr, versuchen wir es auch wieder zwei, vielleicht dreimal zu organisieren. Mal schauen, ob es zeitlich, äh, wir es zeitlich hinkriegen. Aber es ist cool, weil wie gesagt, total gemischt, jung bis alt. Äh, Studenten bis älteres Pärchen, mhm. alle trinken Champagner und wenn man sagt dieses Image kann man schon ändern, erinnern. Man merkt Fall. jetzt in der Weinhandlung, dass die Leute reinkommen und einfach auch schon mal eine Champagne, äh, Flasche gönnen und äh, das war ein bisschen der Hintergrund also, eine Total nette und, und, und witzige Atmosphäre,
4: da kommen dann echt die die jungen Eltern, die, die Neustadt ist so ein bisschen das hippe, moderne Viertel in Mainz ja. viele Studenten, die dann vielleicht auch dort geblieben sind, jetzt dort noch wohnen mit der kleinen Familie die kommen dann mit zwei Kindern äh, dem Kinderwagen an, holen sich eine Flasche Champagner setzen sich äh, in die Sonne und trinken einfach eine Flasche Champagner Sonntagmittag Ach, äh, während die Kinder dann mit anderen Kindern dann, Kinder, da ist ein, da ist ein dann spielen die Kinder da Gefüllt mit Champagner. Ja. <lacht> mit Robbie Bubble. <lacht> und das ist eben das, was, was wir zum ja. Anfang auch gesagt haben. So einfach so, so den Champagner so ein bisschen aus dieser Snob-Ecke rausholen und einfach so Sonntagmittag Spaß haben. Das gibt ja fast nichts Schöneres, als mit eine Flasche Champagner aufmachen. Cool. Oder das.
1: Ja. Nächster Wein, Pasta wein <lacht> Wahrscheinlich das lustigste Etikett, Das ist ein Wohnwagen. Wo der Pasta und der Herr Gabriel Engel. Albrecht. Raus, äh, Albrecht, Entschuldigung, Albrecht, Entschuldige, ja. Äh, Albrecht Engel, rauslachen.
3: Ja, diese Weine, das ist auch lustig, wie der entstanden <lacht> ist. Okay, das
0: ich ist echt krass. Michael so approved, Alter, das ist ja richtig funny. <lacht> <lacht> ähm,
3: Matthias hat mir irgendwann angerufen äh, und da sagt was, fahr doch mal zum Albrecht. Der hat da in 2020 hat er aus dem, äh, aus dem Weinberg Saulog so heißt dieser Weinberg hat er zwei Fässer Chardonnay geerntet, zwei 500er Fässer und ähm, Essbelegung äh, Taraso ähm, genau und das eine Fass hat sich genau in, so entwickelt, wie es haben wollte eher klassische äh, Chardonnay und das andere Fass war ein bisschen wild geworden. Und er hat mich angerufen, von, Geht geht doch mal vorbei, verkostet den Wein mal, ich glaube, das gefällt dir sehr gut, weil ich auch manchmal gerne mal so ein naturbelassener, ein bisschen mehr außergewöhnliche Wein trinke. Und dann war ich da im Keller, dann haben wir die Weine probiert und, äh, ja, dann, was machst du mit dem Wein, weil du kannst die Fässer nicht zusammenlegen. Und so ist dieses Projekt einfach entstanden und dann haben wir ein bisschen ausgetauscht von, okay, äh, gebe es noch ein bisschen Schwefel, ja oder nein, äh, wann holen wir uns aus dem Fass raus. Und ähm, ja, dann ist so diese Wein zustande gekommen und dann kam es auf Etikett an. Da hab gedacht, aber habe ich dachte naja, man muss schon ein bisschen was Lustiges machen. Da habe ich so zwei Designer gefragt, ob die vielleicht ein Etikett ähm, machen können. Und die Jungs äh, haben was Tolles gemacht, aber nicht so richtig meinen mein Gedanken übersetzen können und es war halt nicht lustig genug. Und dann habe ich ein bisschen Zeitdruck gehabt, weil dann war es November und ich wollte die letztes, nicht letztes Jahr, aber vorletztes Jahr in, in Dezember schon das Weihnachtsgeschäft auch verkaufen. Und dann haben wir Zeitdruck gehabt und dann habe ich einen sehr guten Freund, äh, Domi, und seine Frau, äh, die Nele, die ist ziemlich äh, gut in Photoshop. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt ein Etikett, äh, kannst du aus der Photoshop was machen? Ich will einfach dann äh, irgendwie, absolut Stereotype Niederlande, Wohnwagen, Albrecht ich. habe aber wie
1: aus wie Microsoft Paint. Das ist toll. Die Zeit hat gedrängt. Ja. Ja, 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 also. <lacht> Nein, ich finde es super. Und auch so äh, ja, ja. der Wein ist lässig, gell? Ja. Also hat schon, man merkt das Holz, ja. man merkt ja. aber auch so, also, das spielt schon mit dem Reduktionsding, ja. aber es hat eine Frische, es so hat. Und wie so Basta-Wines?
3: Also, das ist auch wieder ein bisschen entstanden, so wie ähm, mit der Konstellation von, von Champagne, äh, die Vera. Die heißt, äh, ihr Spitzname ist L.L. Cole J., weil ihr Nachname ist Cole. L.L. Ja? So Cole J Und ähm, ähm, dann irgendwann kamen wir auch wieder so auf diese ähm, Buster Wines, weil ich höre auch mal gerne so. Ach
0: so, oh Lord, weil ist Wegen Buster Wines. Oh,
3: ja. also wieder so ein Moment. Puh.
4: <lacht> <lacht> Dieser Bergheim-Moment.
3: Aber ja. Genau. Ja, und so kamen wir dann auch wieder, als wir dann was getrunken haben, auch Pasta-Wines. Ähm,
0: ich verfresse und dachte erst dann Pasta. Da so ich freue schon auf die Cuvée, break your neck. Also. <lacht>
4: <lacht> <lacht> aber ihr merkt schon, die besten, die besten Ideen äh, entstehen immer beim
1: Trinken.
3: ist entstehen nicht immer gute Idee, aber die beste Ideen entstehen Das
1: hat sich ja super entwickelt. Das haben wir schon mal probiert. Ja, ja Und das hat sich echt gut. Das schmeckt fast so wie Champagne ohne Bubbles. Ein ja,
3: ein bisschen so Couture, ne? und ja, äh, ja. Aber das hat auch wirklich gar keinen Schwefel. Deswegen bin ich immer so ähm, der ist jetzt schon seit, wie gesagt, jetzt äh, so ein bisschen mehr als ein Jahr auf der Flasche und es hat wirklich gar keinen Schwefel äh, gesehen. Und ich bin immer spannend, den probieren, weil immer wenn mein Outfit ist, ist er auch wirklich total anders. Ich ja? ähm, ja. habe
0: eine, eine geile Säure so ein bisschen. Ja. Das hat Zug, ja. ja das Zug. Hat wir Zug. müssen
3: jetzt
1: auch ein bisschen Zug machen. Ja. Wir <lacht> sind ja etwas drüber und wir haben noch ein bisschen was offen. Ich hätte noch eine Frage, bevor wir zu euren Fragen kommen, wenn es geht. Ja. Vielleicht können wir Synchron den Rotwein einschenken wir ja, machen. Ja. Genau. Ja, jetzt ist Organisationsschlögel wieder da. Äh, meine Frage Glas zu euch, es machen, kommt ne? jetzt die ganz große. Cashcow ist immer so ein, ein, ein Umwort, aber ja es nicht? ist die, ja, die Mainzer Weinbörse. Das ist ja heute quasi die, die Auftaktfolge zur Mainzer Weinbörse. Mhm. One year after. Wir haben dieses Jahr leider keinen Live-Podcast dort, aber wir werden vor Ort sein. Äh, wie krass ist das für euch, wenn man das mit einem... Ist das so wie eine Saison, wo du sagst, okay, wir machen drei Tage in Mainzer Weinbörse und dann können wir mal 14 Tage zusperren?
3: Leider nicht so ganz genau, aber das ist schon echt äh, wahnsinnig. Aber da kommen nur Weinverrückte ja? und äh, die haben alle einfach Bock, eine schöne Zeit zusammen zu haben. Und äh, da wird der eine nach der anderen Flasche entgorgt und wird miteinander geteilt. Und, ja, das macht halt unfassbar Spaß. So, ich sage
4: mal so ein bisschen in Düsseldorf, bei der ProWein, ne? da hast du die Altstadt. Und alle gehen in die Altstadt und in den Spiegel und da und hin und her. Aber es verteilt sich irgendwie in der Altstadt. Und während der Weinbörse hat es sich jetzt so in den letzten Jahren entwickelt, dass eigentlich alle, die Bock haben, ins Lorenz kommen. Oder das heißt, es konzentriert sich so ein bisschen auf einen kleinen Laden äh, von 100 äh, Quadratmetern irgendwie ja. und äh, wenn viele durstige Menschen auf engem
1: Raum zusammenkommen, entsteht natürlich auch eine gewisse Stimmung. Und ich war so <lacht> Ich bin da teilweise <lacht> auf so einem Fleck gestanden, und ich bin nicht weggekommen. Ja. Und dann waren halt total viele alle so, hey, ja was Und wir haben das Glas noch und die haben eingeschenkt, weil jeder hat gecheckt, ich komme nicht weg vom ja. Fleck, weil es so voll war. Du konntest nicht umfallen in dem Laden. Es war so lustig.
4: Ja. Und dann kamen jetzt die letzten Jahre dazu, klar, Corona war nochmal ein anderes Thema, aber wir, wir hatten immer ein bisschen Pech mit dem Wetter. Du kannst ja im April super Glück haben, dass es schon äh, warm ist, du kannst draußen sitzen, aber in der Regel hat es die letzten Jahre immer geregnet, sodass du die Terrasse nicht mitbespielen kannst. Das heißt, wirklich alle rein in den Laden und dann... Geht's los und dann werden Flaschen und Kisten. Wir hatten, oder oder Kisten. Wir hatten natürlich
1: alle Masken auf. Ja. <lacht> ja.
0: War letztes Jahr noch hey, ein war das greif, ja. Da war Corona oder was? Ja, ja da war, eine, ja. Eine, eine ja, war eine,
4: eine Das war tatsächlich, wenn man so zurückdenkt, mehr oder weniger mit das erste. Ja. Event wieder, wo so viele, wo, wo ich das persönlich und, und Katja, meine Freunde, hat das auch gesagt, so der erste Abend wieder, wo du auf einmal mit ganz vielen Leuten in einem engen Raum warst und äh, eben so dieses Corona-Thema nicht mehr ganz so präsent war und einfach Spaß gehabt Und ich glaube, das hat man auch letztes Jahr extrem gemerkt. Alle hatten einfach Bock. Wieder zusammen rausgehen, äh, was aufziehen, probieren und einfach einen, einen coolen Abend haben. Und äh, ja, das war... Manche mit T-Shirt, so manche, ohne. manche
3: ohne. Manche mit Hose, manche ohne. Ja, manche mit ja. Offen, Marker zu.
1: Ja. <lacht> das war durchaus feuchtfröhlich. Ja,
3: und das wird dieses Jahr äh, wieder so sein. Wir Gibt es ein Special?
1: Machen wir Pop-Up-Curly? Machen wir ein paar? Ja, das machen wir. Safe. Machen Hat wir das ja. Machen wir was? Ja, ich habe echt Bock. Habt ihr noch Platz irgendwo für Take? Können wir das jetzt besprechen in zwei Minuten? Oder ist sag das ist ein Anteaser? Sollen wir abstimmen? Nein, 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 ich war Sollen wir die Gäste abstimmen? Dann ist es zu sag, spät. Sag, sag mal so, du wenn warst. Wenn drei Tage vor der Messe abstimmen, ist es zu spät. Sollen wir was machen? machen wir können
3: was? das von mir aus abstimmen. Äh, ich würde gerne machen. Das, ja. Ich auch. Aber du könntest den Laden. Ich würde das auch sehr gerne machen. Aber musst du leider schon draußen was machen. Ich mach Gegenüber
1: ja, okay. Leverkusen und Champagner. Ja, draußen ist natürlich.
3: Dann Da kann ich
0: auch offen <lacht> dabei. Das ist auch perfekt. Wir machen einfach CBD-Wine-Pairing-Stand. Genau,
1: mit Leberkäse. Das besprechen wir jetzt
3: gleich. <lacht> ich habe schon gern diese Spicy-Leberkäse, die du mir gestern gegeben hast. Das ich, das ich, ja, ist, ich, ich mag gern Spicy-Essen äh, und Spicy-Leberkäse habe ich noch nie gegessen. Das war absolut großartig, ja.
0: Ey, bevor wir jetzt zu euren Fragen kommen, habe ich noch eine Frage. Also wir wollen Pop-Up da machen, das haben wir jetzt schon gesagt. Und da ich jetzt mal Niederländer hier sitzen habe... Ja ich, suche Kann ich noch noch? besorgen? Ja, das, nee, das ist okay. Ah, das ist auch gut. Ja. Ich suche noch einen Investmentpartner, weil ich frage mich, warum gibt es denn in Deutschland kein Fabo de Leckester? Das wäre doch in Berlin am Kotti wäre das so der krasseste Renner der Welt, oder nicht?
3: Ja, das, fra das frage ich mich jeden Tag. Ich auch. Ich frage mich jeden Tag, warum gibt es das hier nicht? Ja, das gibt es nicht. De es gibt Lackestad. kein Fabo. Fabo ist in, äh, ist in, ist in Laden. Du kennst in. nicht. Es hat in ja. Amsterdam angefangen. Kein Fabo Bro. ist eine Abkürzung. Und zusammenhängt von Ferdinand Bollstraat. Äh, das hat eine Straße in Amsterdam. Ich komme übrigens nicht, aber Amsterdam ist sehr wichtig zu sagen. Ich komme aus dem Süden. Ich sage, das ist Bayern, die Niederlande Nähe von den Belgischen. Das heißt, sagt
0: man auch, das ist nicht Holländer, sondern Niederländer. Oder Das ist ein Unterschied? Wenn ich ja, ich das.
3: meine, weil ich immer sagen, die Leute Holländer, das, mir ist es völlig wurscht. Ne, weil ich aber auch wieder
0: reagiert da immer sehr na, sensibel darauf. Na,
3: das ist mir wirklich wurscht. Es gibt aber zwei, äh, es gibt zwölf Bundesländer innerhalb dieses kleinen Landes. Und zusammen sind diese zwölf Bundesländer die Niederländer. Und zwei von diesen Bundesländern, eine heißt Nordholland und einer heißt Südholland, äh, so, so da kommt das, her, glaube ich, ein bisschen her. Aber ich bin da, mir ist es wirklich egal. Ähm Fabo ist halt einfach so ja, genau. ein
0: Snackautomat eigentlich.
3: Das sind so, so kleine Türchen, die man so, man macht zwei Euro rein, das Türchen geht auf und dann holt man den Snack raus. Burger, Cheeseburger, Frikandel, so Sachen. Okay. So, nicht solche fancy Kroketten wie hier, aber schon. Aber
0: wenn du, so, halt so bist, du halt dann voll high bist, du musst dort mit niemandem reden, du gehst einfach da hinten, machst du da diesen Euro rein, und du gehst halt Cheeseburger. Vor allem, das muss mal ich mit keiner reden. <lacht> ja, das ist voll geil halt. Und, und Tag und Nacht halt. Ich, ich frage mich halt echt, warum sowas nicht hier am schlesischen Tor gibt oder so, das wäre halt da wäre eine
4: Multimillionär in einem eine Monat. Alter. Das gab es doch mal in Deutschland früher, heiße Hexe, ich weiß nicht, sagt euch das noch was? Ich glaube ja, von Iglo aber, oder aber sowas. Immer so, so auch so ein Automat, der stand dann meist an der Tankstelle oder so, und da konntest du dann so ganz fiese Pommes und so, konntest du ja aus so einem Automat raus. Hat sich glaube ich aber nicht, hat sich nicht durchgesetzt, war auch ja, ja, schnell ich, wieder weg, die heiße Hexe. Das müssen wir mal im Nachgang noch besprechen, die, ah, die ja. fabio idee aber. Also
3: gut, ähm, wir machen nochmal ein ähm Meeting, Und ja, so, wir können vielleicht Fall. mal ein
1: Business starten. Ja, ja? Ich, ja. Ja. ich finde den Pop-Up geil, ich glaube, wir sollten das wirklich besprechen. Ich würde in Mainz gerne ein bisschen arbeiten. Mhm. Ich würde mir mein Champagner verdienen.
3: Du willst dein Champagner verdienen? Ja, ja.
1: Ich, ich auch, ich gucke zu. <lacht> <lacht> können wir ja. das besprechen, wirklich?
3: was. Okay. Okay. Ich, ich? Ich,
1: ich strebe einen neuen Ehrentitel bei der VLP an, <lacht> nämlich den Gastronomierat.
4: Ja, okay. da. Ich gehe den Tür.
1: Präsident und der Frau Geschäftsführerin schon ganz lang richtig am Sack, weil ich unbedingt gern äh, der VDB-Gastronomierat wäre. Da es dann gab dann, das früher in Österreich? Das war so ein toller Titel: Gastronomierat. Das, das wirklich? Ja, tatsächlich, das gab's. Das klingt echt ideal. Super, gell? Gibt es ja. dann auch so einen silbernen Anstecker: Gastronomierat <lacht> VDB. Ja, okay. Sehr geil, ha? Sehr ja, geil. Okay. Also ich bin eigentlich fertig. Ich habe alles, glaube ich, was ich Bist wissen wollte von euch. Äh, ja. Ja, also mit meinen Fragen zumindest.
4: Ja, auch mit seinen
3: Fragen. Dann ja. erzählen
1: wir uns noch kurz was zum Wein.
4: Wir haben Rotwein ja. mittlerweile im Glas.
1: Ja. Und, äh wir haben Rotwein, der es äh, Ja, wäre für mich jetzt äh, eher wahrscheinlich Cabernet geprägt. Also Cabernet Sauvignon geprägt. Ich wäre, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist immer gemein, wenn Weine so eine gewisse Reife haben. War für mich ganz klar beim ersten reinriechen Bordeaux, dann habe ich ein bisschen geschmeckt, dann dachte ich, ist es ist linkes ist es rechtes Ufer, dann dachte ich von der Nase müsste es linkes Ufer sein. Am Gaumen ist es Tannin, aber dann ein bisschen zerfließt. Es ist kein richtig 100% pointiertes Cabernet Tannin. Weil also so, wenn ich mir so die
0: Flasche so anschaue, sage ich Bordeaux auf jeden Fall. Das
1: <lacht> 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 ist ja Curly, dich schon mal. <lacht> Wieso? Habe ich ja gesagt, Bordeaux. Passt. Ich bin ja nur bei links <lacht> oder rechts. Ne? Man könnte natürlich auch sagen, dass es eine extrem oldschool Kalifornien hätte sein können. Mhm. Wäre es aber wahrscheinlich. Aber glaube so alle Wein alle
3: Alufolie. Alufolie Weine, Aluhutfolie sind Weine, die uns geprägt haben. Also ja, also.
1: wissen wir schon. Bordeaux. Sehr gut, <lacht> Ich habe zugehört heute. Leute. Dann wäre es schön, weil es halt doch eher so elegant, ledrig ja, gut waren die damals. Aber das ist älter, das ist irgendwas Pff. Anfang, Mitte 90. Gut, könnte 95, 96 sein von Gerbstoff und von der Jugend, könnte aber auch ein sehr gutes Jahr Ende 80er sein. Wenn das nicht sogar wenn du ein Schweinehund bist und an meinen Geburtstag gedacht hast und einen sehr guten 86er mitgenommen hättest, könnte es das auch sein, weil 86 sehr frisch ist. Ich kann dich beruhigen, 86 ist nicht, der steht draußen noch im Träger, den trinken wir heute Abend. Hast du noch einen Meter Ich habe noch einen 86er, ihr seid beide 86, ne? wenn ich es richtig... Mhm. Nämlich, du hast sogar den besten mit, den keiner kennt. Ich habe nämlich schon gespielt, das ja. Talbot, was du draußen hast. 86 Talbot. Hm. Ist einer der besten 86er. Ja. Besser als die ganzen und, Premiers. Unter Unterm Radar und äh Mega gut, ja. Ich habe letztens auch zum ersten Mal eine Geburt. Also wird's ja, ja, doch, ja, weiß, wird es wahrscheinlich dann doch. Was wird Ich würde so Mitte 90 linkes Ufer. Charlie, wie alt?
0: Ich würde sagen 98.
4: Die ja, 8 stimmt, aber es ist 88. Oha. Ja, für mich, der ziemlich unterschätzt ist. Oder Spaß, ne, wow. 88 88 ist Ich finde 88 sehr gut. Richtig Jahrgang. Und das Oha. macht jetzt einfach richtig Spaß zu trinken. 12,5 Alkohol. Natürlich hat es eine gewisse Reife. Aber, aber es, es hat auch, auch eine extreme schwer. Frische. Hat eine Säure. Hat diesen Gerbstoff. Wo du sagst, der ist vielleicht ein bisschen also ruppig. Aber das gut, ist so huh? dieser 88er. Richtig gut. 88 lynch bar, linkes Ufer.
0: Aber ich finde jetzt so, wenn ich jetzt so denken würde, in, in meinem Kopf so Bordeaux von 88 hätte ich jetzt so viel schwerer in meinem Kopf abgespeichert, so viel viel mehr... Oder was heißt tiefer hat er auch, aber einfach viel mehr, noch mehr Tannin und mehr so, oh, so im Mund, so ein super Zort. Nein, ich
1: habe und weil habe ich schon <lacht> immer härter eigentlich. Ich wäre ja fast in der Richtung Saint-Julien gegangen, mhm. aufgrund des und weil es nicht so akkord ist. Aber das ist sehr schön. Vielen, ist Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und das ist eben Grafie Wein. Ja. Ja.
4: Das ist, was das gesagt hat, Wein, der geprägt hat, und das sind die Weine, die ich als das hört sich ganz blöd an, aber das sind die Weine, die habe ich als kleines Kind getrunken und so hat es bei mir angefangen mit mit 15, 16 Jahren und das ist so ein bisschen in meiner in meiner DNA äh, drin und Heute denkst du immer, ja, Bordeaux, teuer und Dings. Man muss auch sehen, damals waren die Weine auch nicht so teuer. Ne? Das hat damals auch, was hat das gekostet? 50 Mark. Natürlich war das viel Geld, aber wenn du es vergleichst ja, mit den Preisen, die solche Sachen heute äh, kosten, ist, äh, war das damals noch alles äh, recht erschwinglich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass mein Vater damals viel gekauft hat und ich heute äh, immer wieder auf seinen Keller auch äh, zurückgreifen darf und solche Flaschen dann auch äh, trinken darf, weil sie einfach da sind. Und wir haben schon öfter darüber geredet, ja, verkauft man mal ein bisschen was von den, von den ganzen Kisten, die da sind. Aber der Wein wurde ja nicht gekauft, um irgendwann verkauft zu werden, sondern der wurde gekauft, um getrunken zu werden. Und so können wir uns heute immer freuen, Danke. die Sachen aufmachen. Und sie wurden damals zu einem vernünftigen Preis gekauft und dann kannst du sie ja noch mehr genießen irgendwie. Das ist wirklich schön.
0: Ich finde es auch immer faszinierend, wenn jemand im Keller hat der so, also was heißt so weit in Anführungszeichen, was schon so weit zurückreicht, wo ich so denke, wow, das ist irgendwie schon nice und irgendwann kommt aber dann der Punkt, wo man so denkt, okay, jetzt muss ich es trinken, weil sonst kommt es in die kritische Zone, ob man es noch trinken <lacht> Gibt's kann. Es auch den einen
4: oder anderen äh, äh, Wein, der, der vielleicht mal schon hätte weg müssen, aber ähm, man findet immer noch äh, spannende Schätze und das macht einfach, einfach Spaß. Und
1: Voll, vielen Dank. Es war ein herausragender Flight heute, muss ich sagen, Ja, sehr gut. Ja, Einige klar. Länder vertreten. Die Kroketten waren auch weltklasse, muss man sagen.
3: Du sollst übrigens mal so eine krokette zu dem Bordeaux noch probieren, das ist super. Ja, das du hast schon gut. wieder
1: alles weggesnackt. Hier Nein, Nein, es gibt
3: noch zwei, einen für dich und einen für König. Ja, ich habe mich zurückgehalten.
1: Aber habt ihr, schon eine, habt ihr jetzt schon was gefragt? <lacht> nee, die Jungs haben noch Fragen für uns. Also wir haben
4: uns. Dann können wir endlich steil gehen. Wir haben uns auch darüber natürlich wieder so ein bisschen äh, Gedanken gemacht. Äh, ihr seid schon so viel gefragt worden in eurem Podcast. Und wir dachten, wir konzentrieren das so ein bisschen nach so einer langen Gesprächsrunde, halten das nicht so äh, exzessiv, wir machen eine Frage, ja. die von uns beiden sozusagen an euch beide kommt. Ja. Und äh, der Bass wird euch da jetzt mal ja. auf den Zahn füllen.
3: Also ihr, ihr, seid, äh, <lacht> ihr seid jetzt so bei knapp Folge 80, glaube ich. Hä? Das heißt, ihr seid auch in einer Art von Beziehung zusammen und wie es so meistens in Beziehungen ist, ist es meistens sehr toll, aber nicht immer. Und deswegen wollte ich Willi fragen, was nervt dich manchmal an Curly und an Curly, was nervt dich manchmal an Willi?
1: Sorry. Das ist eine
0: sehr gute Frage. Ich dachte, wir wollen die Folge kurz beenden. <lacht>
1: Tja, jetzt weißt du, was mich an Körle nervt. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> Alles erledigt eigentlich, oder? Nein, äh, tatsächlich, so, wir, wir sind gar nicht so viel beieinander, dass uns Sachen aneinander nerven könnten, glaube ich. Also wir machen einen sehr coolen Podcast und ich würde mich ehrlich gesagt sehr viel öfter gern mit Curly treffen, weil ein ganz feiner. Ich frage dich die ganze Zeit. Du hast ein nie sehr Zeit. Fein. Das sage ich, ich. Lass mich mal ausreden. Ja, das nervt <lacht> mir. Lass mich nicht ausreden. Dass ich, ich habe tatsächlich echt zu wenig Zeit, mich mit Curly zu treffen und mit Luigi.
0: Das kriegen wir aber hin dieses Jahr noch Wir
1: arbeiten. Und ist, ja, es ist wirklich, also es ist bei uns, Gott sei Dank, haben wir kein Problem der wenigen Gäste und ich hoffe, das geht so weiter, also kommt bitte allen in die Freundschaft zum Trinken und zum Essen. <lacht> äh, aber es ist wirklich, es ist tough im Moment. Ich, du hast das ja gestern gesehen, so 18.30 wurde voll ja. und die wurde ja auch lang nicht leer, Gott sei Dank. Aber es ist halt dann schon so, dass ich dann wochenends auch gerne mal meine Ruhe habe. Ja, klar wo ich dann auch ausnahmsweise nicht mit Curly treffe. Und wenn man dann gar nicht so viele Berührungspunkte hat, gibt es auch wenig Sachen, die einen nerven. Ich meine, so wenn er manchmal da sitzt und ich mich bemühe, dass ich ein gescheites Gespräch hinbringe und er die ganze Zeit noch auf sein so Handy schaut das nervt, das nervt. ja Manchmal nervt es, wenn ich eine Frage stelle und Curly ist gerade am Handy und zwei Minuten später kommt die gleiche Frage von Curly, weil er gerade <lacht> nicht im Gespräch war. Ja. Das nervt, ja. Ich
0: bin schon immer sehr aufmerksam.
1: Und das äh, ja und es hat auch genervt, dass er immer sofort bei Zucker Ole schreit, aber das ändert sich gerade ein bisschen. Also das, Tatsächlich. Ja. Das Trinkprofil wird meines Erachtens noch gerade ein bisschen qualitativ gesteigert und das
0: ja, freut mich. Ey, zu, wie, der, wie will ich sagen, wenn wir zusammen sind, das ist eigentlich immer so Urlaub. So immer so Heidheim. Das ist so time. wie eine
1: Beziehung, das du am Wochenende hast. Das ja. ist immer gut. <lacht> das ist echt
0: geil. <lacht> <lacht> ja, wenn mich das nervt vielleicht, dass Willi halt viel mehr trinken kann wie ich. Das ist so ein bisschen ein Problem manchmal. Und ich habe nie Kater. Das ja, das ist halt schwierig.
3: Aber wenn ich mehr trinke, meinst du, dass sein Leber halt größer ist oder dass er grundsätzlich jetzt einfacher größer. Zugang auf Wein
1: hat? Ja. Die ist nicht groß, die ist einfach ein ist Stärker <lacht> einfach.
3: Also,
0: das, dass er keinen Kater hat, das ist, dann ist es schon äh, schwierig, am nächsten Tag äh,
3: mitzuhalten. Aber aber dann nehmen wir auch dieses komische Pulver, das, das muss ich auch mal versuchen. So AG haben. Wong. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> aber,
0: das heute heute fit.
1: Nee, ich weiß auch
0: nicht, ich, mich, mich nervt da eigentlich nichts an, wirklich. ich bin eigentlich...
1: Oh. Am Anfang... Das ist doch... Am Schönes. Anfang war Vielleicht ich so... Vielleicht dass mein Hund schöner ist als deiner. <lacht> das, das. <lacht> Diese Illusion lasse ich
0: dir, mein Schatz. <lacht> aber, nee, am Anfang war ich so ein bisschen so, dachte ich so, oh ja, da legst du so voll Wert auf Pünktlichkeit und so. und äh, mag das jetzt nicht so, wenn man zu spät kommt und so. Und dachte ich am Anfang so, oh, ob das funktioniert, aber ich muss sagen... Äh, ich finde, das, das hilft mir auch manchmal ein bisschen, Struktur in mein Leben zu bringen, wenn ich weiß, ich habe ein Date mit Willy oh, da gehe ich mal fünf Minuten früher los, dann, äh, ich du bist ein bisschen, Schieß, dann bleibt die Stimmung ja. entspannt. Ich gut, ich gut. Nee, aber ey, ich bin echt happy, dass wir da so eine, so eine harmonische Beziehung haben und wenn ihr nächstes Mal kommt, dann sage ich euch, warum wir uns hassen. <lacht> Cheers. Vielleicht darauf erstmal. Cheers. Cheers. Tschüss. Und habt ihr auch einen wunderbaren Song für unsere...
4: Phänomenale spotify terror an die playlist dabei. Oh, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das mich die letzten Wochen am meisten beschäftigt Meinst, hat. Meins, wie es lebt und lacht? Weil ich, weil ich wirklich, ich, ich höre super gern Musik einfach. Also ich bin so, und ich bin da überhaupt nicht festgelegt. Und es gibt immer so, so ganz unterschiedliche Dinge. Was hat immer, das ist ganz klar, du wirst einen Song von Phil Collins sagen, weil ich höre super gerne Phil Collins, wenn wir Wein trinken. Ja, so. 99%
3: der Zeit, wenn wir Wein trinken, hören wir Phil Collins.
1: Echt?
4: Aber ich ja. habe mich, hab mich bewusst. also hey,
3: Phil Collins oder
4: Genesis. Beides. Ja. Beides. Mehr für Collins, aber auch mal Genesis. Wirklich? Ja. ja für Collins fahre ich richtig krass ab. Okay. Also, aber... <lacht> klar, Digga. Spielen <lacht> wir heute Abend <lacht> mal bei dir in der Bar. Dann gehen die Gäste gar nicht mehr Hause. Ich Haus, habe so. tatsächlich zwei Platz, ne? Ja, Ja, super. Dann haben wir nachher mal einen rausziehen. Aber dann, und es ist mir heute äh, tatsächlich so ein bisschen spontan gekommen, als ich durch Berlin gelaufen bin, die Sonne kam raus. Und ich weiß nicht, ob ihr den Moment kennt, wenn so es wird Frühling und es gibt so diesen einen Tag, wo du denkst, geil, jetzt, jetzt geht so der, der Sommer, der Frühling los. Und es ist bei mir immer der Tag, an dem ich dann Red Hot Chili Peppers, das Californication-Album, oh, raushole geil. und das höre. Das ist so mein Frühlingsanfangsalbum. Und ich merke, der Tag kommt immer näher, dass auch dieses Jahr wieder das Album rauskommt. Und deswegen vielleicht, wenn die Folge kommt Mitte April, ist der Tag schon da und dann äh, spielt bei mir Californication Red Hot Chili Peppers.
0: Geil, geiler Song. Eingeloggt, zack, und ihr folgt jetzt der Playlist, zack. Dankeschön.
1: Wir und haben den Tag ziemlich oft, aber am nächsten Tag ist man dann wieder voll mit der Realität konfrontiert. Mit gestern hat es 16
0: Grad, und jetzt guck mal raus: schon graue realität Schon wieder
1: dunkel. Warum?
0: Warum? Ja, ich,
3: ich habe mir auch, auch Gedanken gemacht. Ähm, ja, ich höre ja. auch sehr viel äh, Musik viel ich, rein, ich auch sehr 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 viel Musik <lacht> ich bin sehr offen nur ein paar so Musikstile die ich nicht so mag aber sonst bin ich total offen ähm, und ich höre eigentlich keine Niederländische Musik außer ein äh, Sänger Sänger äh, ja Hugh <lacht> der kommt aus Tilburg der wo ich aufgewachsen bin und hat einen Song und äh, der Song heißt Brabant und Brabant ist das Bundesland, wo ich herkomme. Und er singt über dieses Bundesland, dass er unterwegs ist und er vermisst dieses Bundesland. Aber bei uns ist es so Geselligkeit, brabant steht für geselligkeit ne? Da ist immer noch irgendwo in der Kneipe ein Licht an und der ist dann irgendwo anders, läuft er über die sind Straße. in der Nähe von Köln, oder? <lacht> <lacht> ja, das ist, das andere, das noch ja genau. Nein. Und äh, der, der ist dann irgendwo unterwegs und er vermisst dann halt, dass er auf die Straße läuft und dass, dass er irgendwo noch Licht an ist und... Diese Geselligkeit vermisst er, und, äh, weil ich auch gerne Geselligkeit äh, habe. Ähm, das ist bei uns jetzt auch so ein bisschen so ein Running Gag geworden, so überall, wo wir sind. Und wenn wir zusammen sind, aber auch mit anderen Leuten oder sogar irgendwo im, im Restaurant oder so, dann läuft das ist immer die letzte Song, weil bei uns in Brabant ist auch immer in jeder Kneipe, oder nicht jede Kneipe, viele Kneipe die letzte Song, die gespielt wird. Die Leute stehen dann so, singen das Brabant-Lied und gehen alle heim. Und äh, deswegen will ich gerne in Playlist haben. Grüß mir Brabant. Okay, das kannst du uns
1: nachher noch mal aufschreiben wahrscheinlich <ist> so <lacht> ja, können wir. Das, das
3: halt. will, heute auch noch. können wir leider heute nicht spielen, weil ihr habt nur Platten. Aber ich würde sehr gerne heute das letzte Song, weil wir werden auch die letzte wahrscheinlich Gäste sein, die heute gehen in der Freundschaft. <lacht> das, ähm, das werden schon wie euch sagen. <weiter>. <lacht> ja, das kann kann ich, ich mir gut
1: vorstellen.
0: Können wir
3: den Fleisch spielen und dann weiß ich auch, wovon ich rede. Super.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ein bisschen Mainz nach Berlin gebracht habt. Wir, wir hätten tatsächlich gefreut. noch
1: viel Fragen. Ich hätte wirklich noch viel mit euch gern besprochen, aber der Zeitrahmen ist jetzt schon gesprengt. Ja, Folge vielleicht zwei,
0: Wir sehen uns ja eh erstmal beim Pop-Up
1: äh, Mainz. in Mainz an der Weinbörse. Für alle, die es interessiert, schaut nach Mainz ins Laurenz. Auf jeden Echt Fall. Echt coole Weinbar. Ah, apropos coole Weinbar.
4: <lacht> Warte. Wo, wo gehen wir noch hin?
1: Ja, Heute? Heute? Das ja das mal ist Ding. Ich man dass wir alle in der Freundschaft abstürzen, ist klar, aber essen müssen wir gehen. <lacht> Was, wo würdest du jetzt hingehen wollen?
3: Ah ja, äh, jetzt? Ja, wenn du jetzt willen könntest. Wenn alles möglich, wäre. Ja. Nein, ich würde jetzt ins Wald gehen. Ja? Ja, ich würde jetzt ins Wald gehen.
1: Zum Steffi Grabler und zum Herrscher. Ja, da würde ich jetzt hingehen.
3: Hallo. Erstmal eine gute, deftige Grundlage dazu legen. Ich war vor der vor der echte Öffnung da in der alte Location noch. Was die Jungs da machen, bin ich absolut großartig. Shoutout von, von uns alle, würde ich mal sagen.
1: Superboy, Boys. Ja, super Boy, super
3: und auch super fair kalkuliert. Und da würde ich jetzt mal im Backhandel essen, eine Flasche Champagner trinken und dann weitergehen und dann in die Freundschaft mit einem Hubschrauber oder so. Das wäre dann, ja. wär wär dann. Das wäre normaler ja. Tag. Sagen wir mal den Chris Bieber noch ein,
1: und dann wird's auf jeden Fall, Fall. Für ein Wirt, was er das leisten muss <lacht> Soll man cash den Heli? Wollt mal den Heli? <lacht> ja, ich, ich würde auch gerne für immer nach Amsterdam fliegen kurz. <lacht> Geil. Aber das holen wir noch her, wir haben jetzt noch ein Geschäftsmeeting im Anschluss. Und Läuft.
3: Ja, Danke, super. Pauls.
1: Bis auf der Weinbörse. Ich freue mich Boah. richtig auf die Weinbörse. Auch, Pro ja. Proben Wein ausgelassen für die Weinbörse. Ciao. Tschüss. Also.